0: Der Basketballclub der Teko Mittelschule. Ein unvorstellbar starkes Team mit über 100 Mitgliedern, drei aufeinander folgenden Meisterschaftssiegen. Diesen hervorragenden Rekord stellte eine Gruppe von fünf Ausnahmetalenten auf, die als die Wundergeneration bekannt ist. Allerdings gab es ein merkwürdiges Gerücht, was die Wundergeneration betrifft. Obwohl es relativ unbekannt ist und keine Schulrekorde aufgestellt hat, gab es ein weiteres Mitglied, was von den fünf Wundern anerkannt wurde. Das sechste Phantommitglied. Chris, wir chillen gerade in Los Angeles und haben deswegen eine Folge auf Halte produziert.
1: Ja, genau so ist es. Hallo Andreas.
0: Was willst du mir sagen?
1: Was will ich dir sagen? Will ich dir was sagen? Willst du auf irgendwas hinaus? Habe ich was verpasst?
0: Du verpasst eigentlich ein halbes Leben gefühlt immer, aber ähm, ja, wir reden über einen Anime.
1: Achso, ja, einer der wenigen, eigentlich sogar, wie habe ich, ich glaube, ich habe sogar dir mal so gesagt, der einzige, den ich in meinem Erwachsenenleben gesehen habe. Tatsächlich.
0: Genau. Für unsere Hörer, die kein Anime-Interesse haben, keine Angst, es wird genügend NBA-Bezug geben, weil es gibt... Ich glaube so zwei, drei Basketball-Animes und der eine läuft ja gerade sehr prominent auf Netflix und mit Kuroko No Basket werden wir auch jede Menge NBA-Bezug haben. Und ich würde sagen, wenn wir schon über ein Anime reden, kann einer aus der Basketball-Bubble nicht fehlen und das ist Tobi von Auf. Ein Kurt, grüß dich.
2: Moin Jungs, freut mich da zu sein. Hey Tobi.
0: Tobi, wie bist du zu Kuroko No Basket gekommen? Fangen wir erstmal damit an, erstmal ganz grob so.
2: Ja, zu Kuroko kann ich sagen, das ist ein Anime, den hatte ich auch schon länger auf dem Schirm, habe ich dann tatsächlich aber schon lange nicht mehr geguckt, so generell, wie ich äh, allgemein zu Animes gekommen bin. Ich habe halt früher, wie die meisten, denke ich mal, viel RTL 2, damals das Nachmittagsprogramm und so nach der Schule geguckt, viel Pokémon, Yu-Gi-Oh! und so, so das war dann so meine Zeit, dann halt lange Zeit gar nicht geguckt und dann irgendwann wieder reingekommen, ähm, damals bei Haikyuu tatsächlich, also auch ein Sportanime, den ich dann irgendwann auf Netflix entdeckt habe. Und von da an war ich dann einfach wieder so ein bisschen drin und habe halt immer mehr wieder geguckt. Ich habe dann zum Beispiel auch herausgefunden, dass sowas wie One Piece oder so immer noch läuft, was ich damals halt auch schon als Kind geguckt habe. Habe sowas wie Naruto nochmal geguckt und so. Und gerade auch, als ich dann so mein Interesse an Basketball gesteigert habe, habe ich auch gesehen, dass sowas wie Kuroko halt existiert. Nur da war es noch so, dass es das zum Beispiel noch gar nicht auf Deutsch gab und generell es äh, nicht so einfach war, da ranzukommen. Da gab es es noch nicht auf DVD, auch noch nicht auf Netflix und so. Das heißt, es ist jetzt einfach deutlich äh, einfacher zugänglich geworden. Deswegen habe ich es jetzt auch tatsächlich erst relativ spät geguckt, aber ist natürlich ein Thema, was total gut passt. Ich äh, finde Anime super, ich interessiere mich auch für Basketball, deswegen äh, passt das wirklich wie die Faust aufs Auge. Ich musste halt wirklich lachen. Ich musste daran denken, nachdem wir zusammen entschlossen, äh,
0: uns entschlossen haben, den Pod zusammen aufzunehmen, dass wir ja, wo ihr uns besucht habt, auch Geruch
2: geguckt haben zusammen. Und das ja für Tim das erste Mal war. Das Stimmt, genau. Also, ähm, Andreas redet hier von meinem Podcast-Kollegen Tim. Wir haben euch ja Anfang des. Jetzt muss ich gerade mal nachdenken, weil wir wir sprechen ja gerade davon, als wären wir schon in 2023, obwohl wir gerade <lacht> noch in 2022 aufnehmen. Deswegen ist es gerade ein bisschen schief. Also wir waren Anfang 2022 ja bei euch und genau, da haben wir dann die ähm, ersten Folgen von der ersten Staffel bei dir auf DVD geguckt, die es ja dann auch schon auf Deutsch gab und so und für Tim, ja, ist es halt auch so ein bisschen ähnlich, wie Chris es beschrieben hat, wahrscheinlich der erste Anime, den er jetzt so in seinem Erwachsenenleben geguckt hat, den Rest hat er auch eher, wenn so als Kind oder so geguckt und das war echt ganz interessant. Ja, aber was haben wir jetzt eigentlich vor Chris? Willst du mal
0: ein bisschen zusammenfassen? Immerhin hast du jetzt am wenigsten geredet.
1: Ja, das ist eigentlich auch ganz okay so. Ich will mich ein bisschen zurücknehmen, das ist noch ein bisschen schwächel heute. Was haben wir vor heute? Ja, wir haben uns mal so ein bisschen Personen quasi aus dem Anime genommen. Wie gesagt, Basketball-Anime geht natürlich auch viel um Basketballspieler. Es geht dort um das, um das Team der Serienoberschule äh, in der Hauptsache sozusagen. Wir schauen uns mal die Starting Five dieses Teams an. Wir mal ein bisschen die Charaktere und deren Fähigkeiten auseinander und versuchen dann mal ein bisschen NBA-Vergleiche zu ziehen. Weil uns das aber noch nicht genug ist, haben wir uns noch ein anderes Team rausgesucht, bei dem wir dasselbe tun wollen, nämlich das Team der Wundergeneration. Du hast schon angeteasert in der Einleitung. Ähm, ja, und dann hat jeder noch zwei Bonus-Picks sozusagen dabei.
0: Ja, kann man so ungefähr sagen. Ich fand lustig, wo du sagst, weil uns das nicht reicht, das klingt eigentlich, könnte man ja sagen, du hast mich und Tobi angesprochen, oder?
1: Ich bin gespannt. Also ich, mal sehen, wie viel es dann am Ende wird. Aber wir haben auch letzte Woche schon gemerkt, dass die Sache mit der Zeitwahrnehmung momentan nicht unbedingt meine größte Stärke ist. Deswegen schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Okay, ich würde halt bloß nochmal kurz in groben Grundzügen so ein bisschen raushauen, was es geht. Also Chris hat es schon gesagt, ähm, es, wir werden uns ein bisschen um das High- oder das Hauptteam in diesem Anime, ist das High Highschool-Team der Serienoberschule, ähm, die fünf vorher schon genannten Wunder wurden halt auf verschiedene Highschools verteilt. und Das, so, so, das sogenannte Phantom-Mitglied Kuroko, was ja der Hauptdarsteller in der Serie ist, ist bei Serien gelandet und ist zusammen mit Tiger Kageyama, ein Power-Forward, der aus den USA nach Japan zurückgereist ist, zu dem Team gestoßen und bilden, blöd gesagt, die Grundlage für das zweite Jahr, was Serien überhaupt spielt, weil die haben sich halt letztes Jahres gegründet und sind überraschend weit gekommen. Und mit den zwei neuen Talenten soll es natürlich ein ganzes Stück weitergehen. Und man möchte im Endeffekt von die fünf Wunder überflügeln. Wir haben jetzt schon den Punkt anbezogen, es, wir wollen ein bisschen NBA-Bezug reinbringen. Das versucht die Serie auch ganz oft. Deswegen werden halt auch Spielzüge aufgeschrieben. Es wird von der Box One-Defense geredet. Man hat immer wieder Begriffe drin wie Run and Gang und Pace and Space, was auch immer wieder danach auch im Anime zu sehen ist. Und eigentlich würde ich sagen,
2: größtenteils stimmt, wie sie es darstellen. Oder was meint ihr? Ja, ich würde es eigentlich insgesamt auch als sehr gelungen darstellen. Klar, es gibt immer mal so ein paar Abweichungen, was ganz normal ist bei einem Anime, wo es ein bisschen zu extrem und alles dargestellt wird. Da kommen wir, glaube ich, später auch noch bei ein paar Spielern zu, wo die Fähigkeiten ein bisschen sehr krass dargestellt werden. Aber so die Erklärung und so wirklich diese Basics, muss ich sagen, ähm, schafft der Anime und auch der Manga relativ gut darzustellen und ist halt einfach sehr einfach zu vermitteln für welche, die sich jetzt auch noch gar nicht damit beschäftigt haben. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die gerne Animes gucken oder so, aber jetzt gar keinen Bezug zu Basketball haben. Und selbst die haben gesagt, die haben eigentlich soweit alles gut verstanden. Chris, war das bei dir auch so als Nicht-Anime-Gucker?
1: Ja, genau. Also Tobi hat es eigentlich sehr gut zusammengefasst. Es ist halt jetzt nicht unbedingt ein Anime äh, mit Zielgruppe, Leute wie du und ich, die halt absolute Basketball-Nerds sind. Du natürlich mehr als ich, wegen dem Anime-Bezug. Ähm, ich hätte es ja selber, ich wäre wahrscheinlich nie darüber gestolpert, hättest du mich nicht... Ja, mit der Nase reingedrückt, sage ich mal. Äh, bin im Endeffekt aber schon auch froh, dass ich es gesehen habe. Habe aber, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, hier und da auch schon gesagt, wird wohl nicht dafür sorgen, dass ich weitere Animes in der Zukunft sehen werde unbedingt.
0: Dann würde ich einfach sagen, wir starten direkt mit unserem Thema rein, bevor wir uns noch komplett verplappern. Es ist total ungewohnt, weil wir brauchen kein großartiges Vorgespräch machen. Da die Folge in drei Wochen rauskommt, wird es sowieso... Für die meisten uninteressant sein, deswegen können wir wirklich mal direkt ins Thema einstarten. Wir beginnen mit der Starting 5 der Serienoberschule, bestehend aus Tetsuya Kuroko, wo man nicht so wirklich weiß, was er spielt. Ich würde ihn als Guard bezeichnen. Danach Taiga Kageyama, der Power Forward, Tepe Kiyoshi als Center, Chunpei Hyuga als Shooting Guard und Chun ähm, Isuki als Point Guard. Das okay, erste...
1: darf ich dich kurz unterbrechen? Ich glaube, wir müssen kurz über den Namen Taiga Kagami sprechen, oder? Ja. Also, Entweder, also du sprichst ja jetzt das zweite Mal schon falsch aus. Wieso? Meines Erachtens nach. Kagami. Taiga Kagami heißt no. er. Oder bin ich jetzt falsch, Tobi? Hab ich bei Doch, so Habe ich
0: auch so stehen wie sowas. Wie spreche ich es aus? Du hast Kagiyami
1: oder so. Taiga Kagami oder irgendwie Kagama auf jeden Fall Wort.
2: Ist auch nicht schlimm. Also, das passiert bei japanischen Namen auch viel, dass man da mal schnell einen Brea drin
1: hat oder so. Ist auch gar nicht böse gemeint, ich kann wahrscheinlich keinen der Namen richtig aussprechen. Das ist mir jetzt nur das zweite Mal aufgefallen. Ich wollte nur ja. verhindern, dass du das den ganzen Pod durchziehst, in deinem Sinne.
0: Zum Glück reden wir nicht so viel über ihn, sondern nur in seinem Segment. Ja, wie gesagt, ähm, ein Guard lineup weil man muss sagen, dass Kuruko zwar ein bisschen komisch spielt, aber ja doch aus allen Sichten ein klarer Guard ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe ihn einfach hier jetzt, weil ich bin mit den klassischen Positionen am Ende gegangen, ich habe ihn als Shooting Guard jetzt hier eingetaktet.
0: Also hast du Junpei als Small Forward? Ja, genau. Okay. Ähm, man kann auch ganz kurz, können wir ja mal reingehen, ähm, die Trainerin ist Triko Aida. Ähm, sie ist 17 Jahre alt, ähm, ist auch eine Oberschülerin der zweiten, im zweiten Jahrgang. Ihr Dad war selbst Trainer oder ist selbst Trainer im Basketballbereich und war früher Nationalspieler Japans. Ja, eigentlich sagst so das Grobe zu dem Team. Habt ihr noch was Wichtiges, was ich vergessen habe? Oder wollen wir direkt mit dem Point Guard anfangen?
1: Äh, was vielleicht noch relevant ist, ich weiß nicht, ob's, ob ich äh, bloß nicht mitgehört hatte. Das Team ist ja sehr neu. Die Serie beginnt quasi im zweiten Jahr der Existenz dieser Mannschaft überhaupt erst. Gegründet ja auch von einem der Spieler, über die wir gleich mitreden, in Junpei. Also einfach. Ja,
0: eher, eher Tepe. Tepe ist der Grund.
1: Waren es die beiden nicht zusammen? Ja, Tepe hat schon überredet. Oder, ja, genau. Also, nur halt, dass es halt wirklich auch, das fand ich jetzt einfach nur noch mal ein bisschen im Kontext relevant, halt auch wirklich ein noch sehr, sehr junges Team, das wirklich kurz nach der Gründung hier erst äh, quasi in diesem Anime dann einsteigt.
0: Genau. Ich würde erstmal ganz kurz bei so also, kleine Info für unsere Hörer, beziehungsweise auch für euch, ich habe bei kuroko Fandom mir die Beschreibung des jeweiligen Charakters vom Spieler nochmal rausgeschrieben, den ich dann einfach eins zu eins zuvorlese. Also wie gesagt, ist halt von der Fanseite so ein bisschen organisiert. Ähm, wir fangen auf dem Point Guard an mit ähm, Shun Izuki. Er ist 17 Jahre alt, im zweiten Jahr der Oberschule. Er ist 1,74 groß, wiegt 64 Kilogramm. Und ja, bevor wir mit den ganzen starten, würde ich halt wie gesagt diese Charakterbeschreibung so ein bisschen hinzufügen. Isuki ist ein netter Kerl, dessen einzige charakterliche Schwäche seine schlechten Wortspiele sind, von denen er auch als einziger begeistert ist. Er bewahrt selbst in schwierigen Lagen einen kühlen Kopf und gilt als, das Kontro als der Kontrollturm Seriens, da er mit seinem Eagle-Eye einen guten Überblick über das Spiel hat und gute Vorlagen liefert. Als Point-Guard und Vizekapitän ist er der eigentliche Spielmacher Seriens, während Captain Yuga eher die physische Stütze des Teams bildet.
2: Okay, äh, dann ergreife ich mal einfach das Wort. Ich muss sagen, bei Izuki, das war so einer der Charaktere, wo ich persönlich anfangs gedacht habe, okay, wird der jetzt überhaupt sonderlich wichtig sein, weil das ist ja auch so ein Theme, sage ich mal, was sich bei Animes durchsieht. Die wichtigen Charaktere, bei denen erkennt man sofort am Design, so dass die besonders sind. Das ist jetzt zum Beispiel gerade in diesem Anime viel mit der Haarfarbe und so. Die Charaktere, die wichtig sind, die fallen auf und so. Und bei Izuki, muss ich sagen, fand ich es anfangs, der sah halt so standardmäßig aus, halt wie die ganzen Ersatzspieler oder so. Deswegen habe ich, anfangs war ich mir echt so ein bisschen unsicher, hm, wird der jetzt wirklich so wichtig? Und ja, im Endeffekt muss man sagen, von den Startern von Seirin ist es irgendwo so der unspektakulärste Spieler, aber trotzdem fand ich ihn so als Charakter ganz cool. Das mit dem Wortwitzen, gut, muss ich sagen, fand ich eigentlich echt unwitzig, aber gut, das sind halt so diese Jokes, muss, kann man Mögen muss man nicht, aber gerade ihn auch so als Spieler, als so einen typischen Verwalter-Point-Guard und so, fand ich, hat eigentlich sogar ganz gut dazu gepasst äh, in dieses Team, dass du ja mit Tetsuya ne, noch mal so ein, sag ich mal, eher jemanden für die spektakuläreren ähm, Pässe und so hast. Das fand ich, war eigentlich eine ganz coole Kombi gerade mit den beiden. Ich muss aber sagen, dass Shun ja schon ein extrem wichtiger Spieler
0: ist. Also klar, ich gebe dir recht, er fällt das nicht auch, aber gerade mit seinem eagle Nochmal kurz für die Hörer, das bedeutet bei ihm, er hat blöd gesagt eine Rundumsicht, er hat halt eine extrem gute Übersicht, wo sind die Gegenspieler, wo sind die Mitspieler und er kann das Spiel dadurch sehr gut lesen und weiß, was in der nächsten Situation passiert. Im späteren Anime-Verlauf nutzt er das sogar für Defense-Aktionen, wo er danach besserten Ball stehlen kann. Du sagst schon, klassischer Verwalter-Point-Guard, aber halt hat keine direkte Schwäche. Er ist für mich so mhm. ein Spieler, der ist in allem gut bis solide, aber nirgendwo herausragend, würde ich sagen, außer dass er halt null Turnover anfällig ist. Trifft
1: gut, ja. Ja, genau. Also Mir, mir gefällt dieser verwalter point -Gott, dieser Bezeichnung, gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, all das, was wir jetzt beschrieben haben, ist im Grunde genommen auch genau das, was wir von einem... Äh, elitären Rollenspieler auf der point Guard position in der NBA erwarten würden, wenn ich nicht fehlerlastig, Organisator, ähm, der eben auch äh, trotzdem in der Lage ist, ruhig zu bleiben und Erfahrung, also seine Erfahrung reinspielen zu lassen. Ich würde jetzt einfach mal den Schritt gehen und den NBA-Vergleich schon heranziehen hier. Oder habt ihr ansonsten noch was? Nein, finde ich sehr gut. Ja, dann äh, würde ich jetzt einfach mal den Namen von Ricky Rubio droppen wollen.
0: Habe ich drüber nachgedacht, allerdings hat Schuhn einen Wurf und der ist wesentlich besser als der von Ricky Rubio, weshalb ich mich gegen Ricky Rubio entschieden habe.
1: Okay, also einen guten, in, äh, also einen Rubio, gebe ich dir grundsätzlich recht, ist kein Shooter vor dem Herrn, was beide so ein bisschen vereint ist, aber jeweils eben äh, die Tatsache, dass sie nicht unbedingt gewillt sind, den eigenen Wurf zu nehmen, sondern dass sie wirklich mehr dieser Orchester sozusagen der Offense hin, die halt auch mal den Pass vor dem Pass vor dem Pass schon spielen und wissen, wie das Ganze ausgeht sozusagen. Äh, ich kann jetzt nicht viel über die Persönlichkeit von Wubio sprechen, halte ihn aber für einen sehr umgänglichen Typen, der auch mal immer einen Witz auf den Lippen hat, was ja doch mit Schuhen auch übereinstimmt. Ich würde jetzt einfach mal, also es gehört ja zu seiner Rolle, dass er schlechte Wortwitze macht, aber ich schiebe das jetzt auch einfach mal hier als Deutscher auf Übersetzungsfehler, äh, weil ich Schuhn eigentlich wirklich mag und ich diesen diesen äh, schwarzen Fleck in äh, seinem Charakter nicht haben will. Und wenn mich nicht alles täuscht, äh, auch das trifft sich mit Ricky Rubio, sind ja auch beides sehr gute Defender
0: was ich erstmal die Wortspiele diesen in seinem Charakter eingearbeitet Also das ist auch im Japanischen so, Chris, ich muss dich enttäuschen. Er macht auch im Japanischen die
1: schlechten Wortspiele. Dachte ich mir, aber ich wollte zumindest die Hoffnung am Leben erhalten.
0: <lacht> Und was mich sonst noch ein bisschen stört an dem NBA-Vergleich, muss ich wirklich sagen, ist, dass Rubio ja wirklich ein sage ich, ähm, aufregender Point Guard ist, der halt spektakuläre Pässe spielt, was bei Schuhen ja eher nicht der Fall ist. Bei Schuhen, der macht halt den richtigen Pass, manchmal auch den langweiligen Pass, aber der kommt halt an und funktioniert.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, da gebe ich dir recht. Andererseits ist halt dieses Eagle-Eye an sich, wird ja doch sehr spektakulär, zumindest im Anime dargestellt, dass das jetzt für den Zuschauer in der Halle vielleicht nicht unbedingt so wirkt. Ähm, das ist eine Sache, die werden wir wahrscheinlich nie so richtig Sehen können, aber die Reaktionen auf seine Eagle Eye sind ja doch auch immer Staunen und Bewunderung.
0: Ich würde gerne mal meinen Vergleich reinbringen und ich habe mich für Tyus Jones
2: entschieden. Oh, den Namen, der kommt bei mir später nochmal. Ich habe beide Jones-Brüder hier auch als Vergleich stehen. Ein guter Point Guard, der immer, den,
0: der immer alles richtig macht, ohne großen Fehler zu begehen. Ein solider Verteidiger, zwar nicht überragend, aber halt wirklich auch ein guter Verteidiger der halt ein Spiel leiten kann, das Ganze halt unaufgeregt und mit relativ langweiligen Pässen, zumindest im Vergleich zu einem Ricky Rubio vor allem. Und deswegen fand ich diesen Tyus-Jones-Vergleich zu Schuhen eigentlich sehr interessant. Und ich finde es lustig, dass du die
2: Jones-Brüder auch beide hast, Tobi. Ja, genau. Also ich habe ja vorhin das Wort verwalter point gehört schon mal so gedroppt und da sind einfach so die Jones-Brüder für mich so die Ersten, die mir mit einfallen. Wer mir noch äh, eingefallen ist von den aktuellen NBA-Spielern, ist Monte Morris. Der erinnert mich auch so ein bisschen daran als Starting-Point-Guard, ja, ja. der jetzt nicht unbedingt der Star oder so des Teams natürlich ist, aber trotzdem den Wahlvertrag auch übernehmen kann und halt so ein bisschen dafür sorgt, dass die anderen Spieler, die halt nicht so sehr was für sich selbst kreieren können, dass er die mit einbezieht, auch eigentlich immer eine ähm, ziemlich niedrige Assist-to-Turnover-Ratio. -zu, äh, zu Deswegen war das noch so einer, der mir eingefallen ist und um vielleicht nochmal so einen jüngeren Spieler einzuwerfen, der jetzt gerade auch erst in seinem ersten Jahr ist, äh, Dyson Daniels muss ich sagen, erinnert mich auch so ein bisschen dran, der Rookie von den Pelicans, halt mehr so eine Art Connector-Guy, aber das finde ich gerade auch zum Ende haben wir ja gesagt, ist äh, Izuki ja auch defensiv, steigert er sich da nochmal und ja, das waren so die Namen, die mir eingefallen
1: sind. Ja, Morris gefällt mir gut. Wie gesagt, Tyus Jones habe ich auch überlegt, aber der kommt bei mir später nochmal und ich wollte keinen NBA-Namen hier zweimal stehen haben. Geht mir genauso.
0: Okay, Ja, geht mir auch ähnlich. Ich würde sagen, ich komme zum nächsten Spieler, weil wir haben ja noch ein paar Namen vor uns und ich habe halt, weil Kuroko, wie gesagt, so ein bisschen mit Fragezeichen versehen auf dem Shooting Guard, Junbei Hyuga stehen. 17 Jahre alt, im selben Jahrgang wie Shun, 1,78 groß, wiegt 68 Kilo. Findet ihr nicht auch, dass er
1: wesentlich größer
0: als 1,78 wirkt?
1: Er ja, ist ein Highschool-Spieler. Ja, das ist generell
2: so ein bisschen was mit der Größe und so in dem Anime, wo man sich teilweise auch so denkt, ob das jetzt alles so richtig dargestellt ist und so mit den Größen. Aber ja, also er wirkt für mich auch so ein bisschen größer. Gerade auch, ähm, ja, er ist so ein, finde ich, klassisches Beispiel, die kann man jetzt als Guard listen oder halt auch als äh, Wing, als Small Forward, weil man halt Kuroko als Backcourt-Partner von Izuki darstellt. Deswegen, ja, passt schon so, glaube ich. Ich würde ganz kurz die fan
0: beschreibung wieder rausschmeißen, würde ich sagen. Bloß, dass unsere mhm. Leute vielleicht ein bisschen was zum Charakter von Hyuga rausholen und hören können. Hyuga ist ein zielstrebiger Junge, der meist das letzte Wort hat und den Respekt seiner Mannschaft genießt. Einschließlich der Trainerin. Er ist recht ungeduldig und reizbar, legt auch Wert darauf, von jüngeren Schülern und Spielern respektvoll angeredet zu werden. Zwar ist er der Kapitän der serien School, aber nicht der Spielmacher, sondern vielmehr die äh, psychische Stütze des Teams. Er hat das Vertrauen seiner Teamkameraden und versucht ständig, seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern, um dem Team mehr zu nutzen. Ja, das ist Junpei und ich würde sagen, für die, die es nicht wissen, Junpei ist
2: der Dreierregen vor dem Herrn, oder? Ja, kann man so sagen. Also es ist ja generell so, dass in dem Anime auch ganz klar so das dargestellt wird von wegen, okay, so Leute, die Dreier schießen, das müssen absolute Spezialisten sein. Meistens ist es ja wirklich so, in jedem Team gibt es maximal ein, Das ist dann halt primär auch der Shooting Guard, der den Ball dann wirklich häufig fliegen lässt. Und ja, bei Serien ist es halt eben äh, Junpei. Man lernt später noch einen krasseren Schützen, als ihn kennen, muss man sagen. Aber gerade so bei ihm ist es ja auch so, oder generell bei den meisten äh, Schuling ist ja wirklich in der Serie so, wenn die einen Dreier werfen, ist er auch so gefühlt immer drin. Ich glaube, er hat ein Spiel oder so, wo es bei ihm da mal Licht läuft, aber ja, er natürlich auch erfüllt eine wichtige Rolle als Kapitän und Leader des Teams, ist er ja auch so ein bisschen der verlängerte Arm vom Coach und so und ja, hat schon auf jeden Fall auch eine deutlich wichtigere Rolle als jetzt zum Beispiel in den Isuki, muss man sagen.
1: Ja, und äh, hat auch überhaupt keine Probleme, damit seinen Teamkollegen auch mal einen mitzugeben, wenn er der Meinung ist, dass dort äh, nicht genug gemacht wird oder ja, äh, nicht genug Einsatz gezeigt wird. Also er ist keiner, der sich in irgendeiner Form auch teamintern vor irgendwelchen Reibungen sträubt. Das finde ich ist noch wichtig. Das ist auch eine Sache, die für einen, äh, ja, für einen Leader, der er ja ist hier als Kapitän des Teams, auch äh, enorm wichtig ist. Den, die dreier die Tatsache, hast du jetzt schon angesprochen, was wir noch nicht genannt haben, ist der Skill an sich, der Barrier-Jumper, was ja im Grunde genommen ein, ein Step-Back-Dreier einfach nur ist, ein super schnell ausgeführter, um vielleicht das einfach nur ein bisschen zu relativieren an der Stelle, äh, natürlich mehr oder weniger unblockbar, weil der Gegner gar nicht so schnell reagieren kann äh, und weil eben dieser Schritt nach hinten auch sehr weit ist, würde ich behaupten wollen, ne? Ja. genau, ja, also das so zu Junpei... Ich würde noch ja ganz kurz sagen, ich finde das ja. halt
0: bei ihm sehr interessant, dass er halt so dieser typische Spieler ist. Umso enger das Spiel wird, umso höher wird seine Wurfquote. Das ist bei ihm noch ein sehr interessanter Fakt. Ja, stimmt. Weil er sich halt immer selber, also wie gesagt, ein paar Spoiler wird es sagen. Ähm, bei Junpei war es so, er, hat sich, er war früher kein guter Schütze und hatte einen febel für irgendwelche... Videofiguren, die er halt zu Hause hatte als Actionfiguren und immer wenn er einen Dreier verworfen hat, musste er eine kaputt machen davon und hat sie zerstört und hat sich deswegen übelst aufgeregt jedes Mal und so ist er zum guten Dreierschützen geworden und deswegen, wenn es eng wird, hat er am Kopf, scheiße, es läuft gerade nicht, ich will aber nicht verlieren, ich will weiterkommen und deswegen hat er, hat er sich ein extremes Klatschgen eingepflanzt, würde ich sagen.
2: Ja, das stimmt, guter Punkt auf jeden Fall. Und ja. er ja auch jemand, der im Laufe des Animes noch so ein bisschen ja, eine tiefere Backstory bekommt, wie er dann ja erstmal dazu überredet werden muss, überhaupt dem Team beizutreten, weil die ja unbedingt Leute brauchen und später wird er ja dann sogar Kapitän und so. Also er erlebt auch auf jeden Fall einiges an Charakterentwicklung in der Serie, würde ich sagen. Ich finde auch, dass er im Verlauf der Serie
0: halt vom eindimensionalen Schützen auch ein bisschen flexibler wird, weil er kann ja dann sogar in manchen Spielen mal den Ball auf den Boden setzen und per Drive attackieren, macht er ja auch was ich halt zum Beispiel auch danach bei der Spielerevaluation zur NBA sehr interessant fand, beziehungsweise was ich ein bisschen mit einbauen wollte. Weshalb ich mich tatsächlich für einen Clippers-Spieler entschieden habe. Auch noch nicht der größte Name, aber ein Luke Kennard als Elitärer-Schütze, der immer die richtigen Würfe nimmt und danach aber auch mal den Ball auf den Boden setzen kann, um zu attackieren und vielleicht
2: den Pass nach draußen wieder zu spielen.
1: Den Namen habe ich ja auch hier stehen. Okay.
2: Ja, ich war auch am überlegen, was könntest du da für einen Spieler nehmen, hatte irgendwie versucht, noch so ein bisschen dieses äh, leader versuchen mit reinzubringen, aber da ist mir nicht wirklich jemand eingefallen, deswegen habe ich mich auch in erster Linie für den klassischen Shooter entschieden und das ist auch jemand, der jetzt in seiner neuen Situation dieses Jahr richtig abgeht und die Rede ist natürlich vom guten Headband-Hurter, Kevin Hurter, der ja dieses Jahr mit den Sacramento Kings auf jeden Fall auch on fire ist und ja, Einfach einer dieser absoluten Dreier-Spezialisten, der dieses Jahr nochmal einen Sprung gemacht hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, passt der eigentlich ganz gut. Ich finde den Hürter-Vergleich echt gut, muss ich sagen. Also gefällt mir ungefähr genauso gut wie unserer Chris mit
0: Luke Kennard. Aber Hürter hatte ich gar nicht auf dem Schirm im ersten Moment. Aber auch gerade, dass er jetzt halt nicht der Beste in der Defense ist. Da ist halt Junpei für einen Starter okay, aber halt jetzt alles andere als überdurchschnittlich. Von daher finde ich das eigentlich schon ganz cool als
1: Vergleich. Ich, ich finde, der Huerta macht ein bisschen zu viel mit dem Ball, als dass der Vergleich ganz passend ist. Ähm, aber ich sehe absolut, wo das herkommt. Ich würde vielleicht nochmal zwei Namen. Einer, der äh, besonders in dieser Situation Klatsch und Erfahrung hervorsticht, ist Clay Thompson für mich. Da fehlte mir die Defense. Aber bei Chunpei bei meinst du.
0: Genau, Chunpei ist halt nicht der elitäre Verteidiger. Also klar, Clay Thompson dieses Jahr auch nicht mehr, muss man ja dazu sagen,
2: aber.
1: Ja, also in die, und in dieselbe Richtung ist nochmal ein anderer Name, wäre auch Desmond Bain.
2: Mhm. Kommt bei mir später.
0: Okay, ich bin gespannt. Habt ihr noch was zu Junpei? Wollt ihr noch was loswerden? Nö, Nö eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen zu Tepe Kiyoshi, dem Center und dem Gründer des Teams der Serienoberschule. Er ist 1,93, groß wiegt 81 Kilo und ist auch im zweiten Jahr der Oberstufe. Kiyoshi hat eine sehr freundliche Persönlichkeit, ist stets dazu bereit, anderen zu helfen und sich für sie aufzuopfern. Ein Beispiel dafür ist, dass er im Spiel gegen die Kirisaki Daichi High School mehrere schwere Verletzungen hinnimmt, um seinen Teamkameraden vor der brutalen Spielweise der Gegner zu schützen. Er stellt auch eine Art Ruhepol für das Team dar, ansonsten ist er sehr ehrgeizig, versucht seine Spieler mit aller Macht zu gewinnen. Dies liegt auch daran, dass eine alte Knieverletzung ihn daran hindert, mehr als ein Jahr lang Basketball zu spielen, ohne eine Operation mit Reha-Phase in Kauf zu nehmen. Wie fandet ihr den ersten Auftritt von Tepe? Also das war ja wirklich so ein Charakter, der war auf einmal da und du dachtest, hast direkt,
2: obwohl er so diese ruhige Art hat, du hast direkt gemerkt, er ist eine Präsenz. Das auf jeden Fall. Er kam ja auch zu einem Zeitpunkt in dem Anime, wo die Serien high halt quasi ihr erstes großes Turnier hinter sich hatte. Und da, sag ich mal, wie es auch meistens so in Sportanimes aufgebaut ist, die verlieren erstmal. Und dann fängt ja meistens so ein Trainingsarg an und so weiter. Und dann war aber schon irgendwie so ein bisschen klar, okay, die Jungs brauchen trotzdem irgendwie noch ein weiteres Upgrade und dann so ein bisschen wieder aus dem Nichts gezaubert, hieß es so, ach warte, wir haben da noch so einen verletzten Spieler, der übrigens echt total gut ist und plötzlich war er halt da und dann hatten sie noch einen weiteren ähm, Starter und gerade auf den großen Positionen waren sie ja außerhalb von Tiger ein bisschen ähm, dünn besetzt. Ich glaube, sie hatten sonst immer noch B dabei, der auch ein solider Backup war, aber ja, also er kam so ein bisschen aus dem Nichts, muss man sagen, aber gerade, weil er ja auch so ein bisschen interessanten Charakter hat, so bisschen verpeilt und so, muss ich sagen, hat er relativ schnell doch einen sympathischen Eindruck gemacht und deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, so auch wie sie ihn dann ähm, ja, in die Serie eingeführt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe direkt die
0: ersten zwei Folgen erstmal gebraucht, um mich von dem Charakter zu überzeugen, gerade dadurch, dass am Anfang ja immer dieses Konkurrenzdenken mit Tiger war, was ja eigentlich nur von Tiger gestreut war, und nicht von Tepe, hatte mhm. ich die ganze Zeit irgendwie im Gefühl, der hat irgendwas Negatives, aber ich weiß nicht was. Aber das ist dann halt nach zwei, drei Folgen verflogen, weil man einfach gemerkt hat, dass er halt wirklich dieser coole Typ einfach ist.
1: Ich finde, was ihn sehr gut beschreibt, ist einfach äh, sanfter Riese. So ein bisschen, weißt du, was ihr meint? Also ja, das ist ja wirklich ja. So, ein, so ein total netter Kerl, aber halt wirklich auch, und wenn es eben auch drauf ankommt, eben dieser Riese, mit dem du erst mal äh, auch zurechtkommen musst dann, der sich vor seine Verbündeten, sage ich an der Stelle mal, wirft, der, äh, du hast vorgelesen, Andreas, auch Verletzungen in den Kauf nimmt, um seine Mitspieler zu schützen, der ja wirklich quasi über sich hinaus wachsen kann, wenn er ja, Gefahr für sich und seine Freunde oder Teamkollegen bzw. auch Gefahr für den Sieg sieht.
0: Ich finde halt bei ihm, als jetzt taucht es zum allerersten Mal auf, der Begriff der ungekrönten Könige. Das sind die Spieler, die halt auf die zwar vom Leistungsniveau gefühlten jedem Jahr in der Mittelschule Meister werden hätten können. Allerdings von der Wundergeneration aufgehalten werden wurden. Und da gehört Teppi halt auch dazu. Er war einer der besten Center, die es jemals an der Highschool gab, halt, abgesehen von den fünf Wundern. Und das halt auch einfach, weil er immer für sich und für seine Teamkollegen da war. Auch bei dem Team der ungekrönten Könige war es ja so, dass er selbst für die größten Arschlöcher immer versucht hat, der beste Freund zu sein. Und ja, seine Fähigkeiten sind halt. Das Recht der Verzögerung, das ist eine sehr interessante Sache, wo ich immer sehr an Nikola Jokic denken muss, der im letzten Moment nochmal was anders macht, als es eigentlich vorher aussah und nochmal den richtigen Pass spielt. Also er ist ja irgendwo ein Point Guard in einem center kann man bei ihm ja sagen. Deswegen musste ich da halt sofort an auch Jokic denken. Allerdings ist er halt in der Defense vor allem wesentlich besser nochmal als Jokic. Deswegen fand ich diesen Vergleich irgendwo zwischen der Mischung aus Jokic, Jokic und Janis sehr interessant. Weil er ja auch mal mit Druck Richtung Korb ziehen kann. Offensiv wahrscheinlich eher ein Jokic, defensiv eher ein Janis. Oder was meint ihr?
1: Ich habe einen viel besseren Namen. Der finde ich auch relativ gut passt hier. Und das ist der von Joachim Noah.
0: Auch sehr gut, ja. Sehr, ja, sehr. Mir auch. Also, Weil, zumal, also
1: was, was Tepe ja auch so ein bisschen auszeichnet, ist ja die Tatsache, dass er eben nicht derjenige ist, der unbedingt zwingend scoren muss, sondern mehr der halt dann auch, äh, wie du schon sagst, der Playmaker ist, also auch jemand, der nicht auf den eigenen Wurf ausgelegt ist, das trifft eins zu eins zu Noah, auch er ist ein guter Playmaker aus dem Post gewesen, äh, die Sache mit Herz, also ich glaube, Spitzname von Tepe war ja Prinz Eisenherz, wenn mich nicht alles täuscht, ne? mhm. das ist etwas, da denke ich sofort auch an Joachim Noah, der auch immer 100% Einsatz und noch mehr gegeben hat. Ähm, der einzige Unterschied ist die Tatsache, dass äh, Noah einfach ein exzentrischer Freak in manchen Sachen war, von der Persönlichkeit her. Das ist das Einzige, was eben mit Teppel nicht so ganz einhergeht, der ja da doch eben wieder, wie ich schon sagte, der der, der sanfte Typ ist, der freundliche Typ. Also was Noah auch ist, mhm. aber halt deutlich extrovertierter. Ja, er ist auf jeden
2: Fall dieser emotionale Leader des Teams und deswegen, das hat man auch richtig gemerkt, als er dann, äh, ja quasi eingeführt wurde in die Serie, dass sich da im ganzen Team nochmal was verändert. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich habe tatsächlich, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber ich habe einen manga -Band zu dem zu der Serie da und da ist mit das Erste, was passiert, ist halt die äh, Begrüßung von Teppel. Ich glaube, man sieht es jetzt nicht so gut, aber auf jeden Fall das fand ich auch ganz cool, deswegen habe ich da auch so, eine, so ein bisschen mein Herz an den Jungen verloren, weil der hat echt nochmal dafür gesorgt, dass das Team einen riesen Unterschied gemacht hat. So, mein erster Gedanke war natürlich auch, gerade bei diesen Playmaking-Fähigkeiten als Big Man, habe ich auch erstmal so in die aktuelle NBA geschaut und da hat Andreas jetzt zum Beispiel Jokic genannt. Ich habe auch so an Leute wie Sabonis oder wenn wir jetzt an einen jüngeren, so einen Schengen oder so, aber fand ich auch jedes Mal, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, kriegst die Defense irgendwo, zu schwach, weil da muss man sagen, war Tepe wirklich auch sehr stark, hat da uh, sehr gut uh, das Team nochmal verstärkt und da war ich ja auch bei Noah, habe ich so also als ehemaligen Spieler und ich habe mir auch noch die Gasol-Brüder beide aufgeschrieben, weil das beides ja auch sehr clevere oh, ja. Spieler waren, die einfach ja an beiden Enden des Feldes wirklich auch gut ihre Rollen erfüllt haben, natürlich Power offensiv nochmal ein bisschen mehr als Marc und so, aber ja, dass das auch einfach bei ist, weil es auch bei ist, so sympathische Dudes und so waren, deswegen ja, bin ich da auch eher den Weg mit den, ähm, ja, Legenden gegangen. Der Punkt von den brüdern finde ich, passt eigentlich
0: ganz cool. Was mich ein bisschen stört daran ist, dass Tepe ja überhaupt keinen Wurf hat, weswegen ich den Noah-Vergleich sehr gut finde, weil ja. Noah hat es zwar mal probiert, aber auch nicht wirklich geschafft. <lacht>
1: Ja, also Marc Gasol wäre auch mein zweiter Name gewesen, ich hatte auch lange beide im Kopf, beziehungsweise auch zunächst noch hier stehen, aber genau das, was Andreas gerade sagt, am Ende war es so ein bisschen der Wurf, hm. äh, der bei Gasol, also bei beiden Gasols, ich habe tatsächlich nur über Marc nachgedacht, äh, dann so ein bisschen das Ausschlusskriterium war, wo ich sagte, ich glaube für Kyoshi, also für Tepe Kyoshi, gibt es keinen besseren insgesamt Vergleich, als es Joakim Noah ist.
2: Ja, finde ich auch sehr gut.
0: Ich würde mal ganz kurz einen Zwischenstand geben, weil ich bin überrascht. Wir haben vielleicht eine halbe Stunde gerade mal aufgenommen. Wir kommen sehr gut durch, Chris. Was sagst du dazu, Thema Zeitgefühl?
1: Hab schon geschaut vorhin, <lacht> werde ich vorhin momentan erst mal ein bisschen äh, in den Hintergrund legen, mein Zeitgefühl, dass ja. es wieder da ist.
0: <lacht> ja, ist vielleicht besser so. Und was ich krass finde, ist, dass wir wirklich sehr oft sagen, zumindest, dass zwei von dreien halt denselben Namen haben. Finde ich auch gerade ganz cool. Was halt auch beweist, dass man es wahrscheinlich doch ein bisschen auf die NBA beziehen kann, was die Jungs auf dem Feld zeigen in dem Anime. Weil sonst würden wir ja nicht auf dieselben Ideen kommen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Hauptcharakter der Serie und das ist Tiger Kagami. Ein Power Forward, 1,90 groß, 82 Kilo schwer, ist sein erstes Jahr in der Oberstufe. Und die Charakterbeschreibung ist, Kagame ist sehr entschlossen und ehrgeizig. Er liebt Basketball mehr als alles andere. Im Laufe der Geschichte entwickelt er sich vom sieghungrigen Einzelspieler zum Teamplayer, der stets alles in seiner Macht Stehende tut, um seine Mannschaft zum Sieg zu führen. Auch wenn das bedeutet, seine eigenen Grenzen zu überschreiten oder freiwillig auf der Bank zu sitzen.
2: Ja, da kommen wir auch schon zu einem der beiden Hauptcharaktere, kann man ja wirklich sagen. Weil das, finde ich, macht dieser Anime auch interessanter als äh, einige andere schonen, weil da ist ja wirklich so, es gibt einen klaren Hauptcharakter. Das ist zwar in diesem Fall eigentlich auch Tetsuya, aber dadurch, dass Tetsuyas Charakterzug halt so ist, dass er der total unauffällige Charakter ist, finde ich, passt das so gut in diesen Doppelgespann dann mit äh, Kagami, der halt deutlich, ja, explosiver ist, alleine schon körperlich natürlich eine ganz andere Erscheinung ist und quasi bei seinem ersten Auftritt schon so klar macht, okay, ich bin hier der Star und so. Und so der erste Eindruck von ihm ist ja auch so ein bisschen überheblich und so, man denkt so ein bisschen hm, weiß ich nicht, kann ich jetzt irgendwie nicht so zu connecten, aber im Laufe der Serie wird er dann halt auch super sympathisch, wenn er halt quasi auch so feststellt, okay, es gibt auch noch andere Gegenspieler, die echt krass sind, mit denen ich mich messen muss und auch, dass er sich dann auf die Teamkollegen und so verlassen muss und deswegen mag ich auch dieses äh, Doppelgespann total, was da zwischen äh, Kagami und Kuroko entsteht und ja, natürlich, Tiger sticht natürlich in allererster Linie durch seine Athletik hervor Deswegen, wenn es da auf die NBA-Vergleiche geht. Ich habe mir bei Tiger tatsächlich richtig viele Spieler rausgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, okay, Athleten gibt es natürlich wie Sand am Meer, aber er hat natürlich auch gewisse Skills dazu noch, die auch dann im Laufe der Serie noch hervorstehen. Ich habe mir jetzt als ersten Spieler mal, bin ich wieder ein bisschen in die Youngster-Richtung gegangen, habe ich mir mal Paolo Banquero aufgeschrieben. Habe ich auch drüber nachgedacht, habe ich allerdings danach
0: rausgelassen, auch aufgrund der Defense, weil Paolo ja noch kein guter Defender ist beziehungsweise ja, halt klar. eigentlich ein Non-Defender, muss man ganz ehrlich sagen, und weil er mir ein bisschen zu schmächtig war für das
2: Spiel, wie es Tiger spielt. Oh, geht. Es ist halt noch ein Rookie, ne? Also das genau. muss man natürlich da dann Ich habe, um, vielleicht, soll ich jetzt noch meine Namen weiter vorlesen, oder wollt ihr es?
1: Ne, mach ruhig erst mal weiter. Also ich habe nur zwei Namen hier stehen tatsächlich diesmal, und die sind auf zwei unterschiedlichen äh, Basen sozusagen sind die okay. entstanden.
2: Ja, dann droppe ich hier einmal den Janis-Namen, der ja, glaube ich, vorhin auch schon mal kurz genannt wurde bei Andreas. Ist natürlich halt einfach ein Freak athletisch und hat natürlich noch extrem viele andere Skills drauf. Defensiv natürlich auch viel stärker. Ähm, dazu Prime, Blake Griffin, wichtig nochmal zu erwähnen, weil der natürlich einfach ein Monster war athletisch. Was der natürlich auch für ähm, Dunks rausgehauen hat, das sieht man ja auch gerade bei Kagami am Anfang. Der stopft ja wirklich jedes Ding und reißt da ja auch einmal den Korb komplett ab und so. Deswegen fand ich den Vergleich ganz gut. Und ich habe noch einen Blick so ein bisschen auf die Legenden geworfen und den Spieler habe ich da so natürlich nie aktiv gesehen, aber Chris Webber ist auch so ein Spieler, der mir eingefallen oh, ist, der herrlich. mit seiner Athletik halt, sag ich mal, alles dominiert hat. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht so, wie es mit den restlichen Skills aussah, wie auf was für ein Niveau die sich bewegt haben, aber wie gesagt, Tiger ist da natürlich einer, der einfach ein Monster ist.
1: Ich glaube, Webber war von Beginn an ein deutlich besserer Playmaker, als es Tiger jemals ist. Äh, mir gefällt auch dieser Blake Griffin Vergleich sehr gut. Das ist auch der Name, den ich hier stehen habe. Auch Blake ist ein guter äh, Playmaker zwar gewesen, allerdings noch nicht unbedingt zu Beginn seiner Karriere. Ähm, was auch so ein bisschen dann die Parallelen bei Tiger mit sich bringt, halt der als, ja doch muss man sagen, eindimensionaler Ego-Athlet in die in das Anime eingeführt wird. Mhm. Also mit Ego-Athlet wirklich auch jemand, der halt wirklich extrem verbissen nach dem Sieg sucht, aber nicht bereit ist, dazu Hilfe anzunehmen. Und da mhm. kommen wir zu dem zweiten Namen, den ich hier habe. Der basiert jetzt äh, weniger auf dem Spielstil, auch wenn er doch sehr ähnlich ist, weil auch gerade in den frühen Jahren sehr kurblastig, aber es ist ein Guard und es ist zwar Copy Point. Einfach aus der charakterlichen Seite mhm. her, dieses Verbissene, dieser Wille, die Dinge alleine zu regeln, auch so das gewisse Ego zu sagen, äh, die beste Option im Team bin ich, egal was passiert, da finde ich gerade, der frühe Tiger hat da sehr, sehr viele äh, Gemeinsamkeiten und er wie auch Kobi haben sich ja dort auch menschlich damito entwickelt. Ja, ja.
0: also Kobi habe ich auch als Legende dastehen. Als aktuellen Spieler habe ich aufgrund der Fähigkeit von Tiger seinen Meteor Jam musste ich einfach Sion Williamson mit hinschreiben. Der freakische ja. Athlet, der jeden Ball dankt, wenn er die Chance hat, aber auch unterm Kurven, ein weißes Händchen besitzt Der zwar in der Defense ist Tiger wahrscheinlich ein bisschen besser als Sion, aber er war ja auch nicht der Elite Defender, außer er kommt, und den Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, in die Zone. Was einfach in der Serie in oder eine, wie nennt man es, aber wie kann ich es am besten darstellen, eine Situation oder eine Spezialfähigkeit, wo er einfach komplett in sich selbst versinkt, blöd gesagt, mhm. und am Ende keine Fehler mehr macht, kann man ja wirklich sagen.
2: Das muss ich auch ehrlich sagen, also diese Darstellung der Zone, was ja auch so ein Begriff ist, der im Basketball ja schon seine Verwendung findet, wenn wirklich jemand einfach total im Flow ist, jeder Wurf fällt ja. und so, dann spricht man da ja schon mal gerne von. Und wie die das dargestellt haben, finde ich richtig gut, weil vielleicht für die Zuschauer, die es jetzt noch nicht so auf dem Schema haben, es ist dann halt so, dass die Augen leuchten und so man stellt es ganz klar auch optisch dar, dass dieser Spieler gerade mit Abstand der Beste auf dem Feld ist und so. Und das finde ich richtig cool. Für ja.
1: die, die vielleicht auch Dragon Ball kennen, der Bezug, man spürt quasi und man sieht auch, wie das Key um sie herum sprüht. Ja, ja oder, Leute, die oder die Super Saiyan Aura. Ja, genau, das meine ich. Das ist, äh, ich glaube, die nennen das ja Key, zumindest im mhm. äh, Kakarot-Spiel nennen die das Key. Äh, deswegen, also die werden dann halt wirklich hervorgehoben. Auch das, was man zur Sohn dann noch mit dieser Tür und alles später noch erfährt, das fand ich sehr spannend, auch wenn ich es dann zum Teil ein kleines bisschen drüber fand. Äh, das habe ich, ich glaube auch schon mal zu Andreas irgendwann gesagt, man hat das Gefühl, man muss am Ende irgendwie immer noch auf irgendeine coole Sache unbedingt noch mal etwas draufsetzen, also man mhm. hat vielleicht ein, zwei Sachen zu viel gemacht dann im Anime insgesamt, ähm, ja.
2: aber ja, ist halt das typische Power-Up-System, was es jetzt auch Richtig, in, genau. für die Leute, die jetzt mehrere Animes verfolgen, das gibt es ja überall, dass ein Charakter muss irgendwie an sich arbeiten und dann wird er besser und dann ist es halt so dieses typische Power-System, wie man immer, immer besser geht und da hast du natürlich auch auf jeden Fall einen validen Punkt genannt, Chris, irgendwann ist es halt ein bisschen over the top, so, das ist ja auch bei Naruto, wenn der in seiner, was weiß ich, wie vielte Form und so kommt, irgendwann ist es natürlich ein bisschen over, einfach ein bisschen drüber, aber ja. Also ich finde es hier eigentlich noch ziemlich cool umgesetzt, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich muss jedes Mal sagen, wenn mir jemand sagt, irgendwas ist over, dann muss ich jedes Mal an Dragon Ball denken, weil die können schon der Grundform und die komplette Erde mit einem Angriff zerstören und man <lacht> ja. muss trotzdem noch ja. sechs Stufen draufsetzen. Ja. <lacht> ja. Da musste ich gerade sehr dran denken. Und ich ja, würde sagen, wir springen zum nächsten Charakter und bei, für den nächsten Charakter würde ich ein Übergangszitat aus dem Spiel bringen, weil das ist entscheidend von unserem Charakter, über den wir gerade geredet haben, zu dem, zu dem wir jetzt kommen. Umso heller das Licht ist, desto größer ist auch der Schatten, beziehungsweise umso größer der Schatten, umso heller strahlt das Licht. Das Licht ist Tiger, der Schatten, wie du schon sagtest, Tobi, ist Tetsuya Kuroko. Er hat Point Guard Skills, wird jedes Mal, wenn in der Werbepause bei Kuroko, werden die Starting Fives eingeblendet und bei Kuroko steht bei der Position immer Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Woran liegt das? Weil man sieht ihn eigentlich nicht auf dem Feld und er hat eine komplett unorthodoxe Spielweise. Ich fand es krass, dass Chris mir schon im Vorgespräch sagte, jo, ich habe halt drei Vergleiche, weil ich tat mir am allerschwierigsten bei Kuroko einen idealen Vergleich zu bringen. Aber wer ist Kuroko? Kuroko ist ein stiller, zurückhaltender Mensch. Er ist ausgesprochen unauffällig, eine Eigenschaft, die sich gut mit seiner Irreführung kombinieren lässt. Oft bemerken Menschen ihn selbst dann nicht, wenn er direkt vor ihnen steht. Er arbeitet immer sehr hart und stellt die Bedürfnisse des Teams stets über seine eigenen, zeigt viel Respekt gegenüber seiner Teamkameraden. Also eigentlich das ganze Gegenteil von Kagami.
1: Ja, kann man wohl so sagen. Genau, ähm, ja, ruhig zurückhaltend, unauffällig. Ich finde das herrlich, also das entwickelt sich ja zum fantastischen Running Gag, wo ich auch wirklich, wirklich häufig lachen musste. Äh, diese ganzen Situationen, wo die Leute äh, aus dem Serienteam miteinander reden, sei es in der Umkleidekabine, sei es irgendwo beim Essen oder wenn die die Straße entlang gehen. Und plötzlich sagt Kuroko was und Taiga geht direkt auf 180. Was soll denn das, Uka? Soll oh, ich plötzlich völlig aus dem Nichts hier auftauchen. Mach dich doch bemerkbar, bevor du hier bist. Ich bin doch schon die ganze Zeit da gewesen. Das ist, Ich habe dort so viel gelacht. Eigentlich ist es total stumpf, weil es auch immer wieder dasselbe ist. Aber das ist so ein Running Gag, der hat mich richtig mitgenommen. Und der passt halt auch. Also der beschreibt halt auch perfekt, was Kuroko für ein Typ ist. Beziehungsweise eben eigentlich, was für ein Nicht-Typ er ist. Ihn zeichnet ja im Grunde genommen aus, dass er nach außen hin überhaupt keine Persönlichkeit ausstrahlt, dass er null auffällt. Ne? Das heißt nicht, dass er keine hat, sondern nur, dass er gelernt hat. Das ähm, lernt er ja letzten Endes von, jetzt ist mir Akashi, äh, wie er das dann einzusetzen hat. Ähm, einfach dieses Unauffällige, dieses einfach... Ja, das, die Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Und da sind wir bei Licht und Schatten. Ähm, genau, solange Tiger und das ist ja auch ein wichtiger Punkt dann für seine Skills, ob es nur der Misdirection Overflow ist ähm, oder auch sein unblockbarer Wurf, hat jemand den Fachbegriff dafür zu haben? Phantom hat? Shot. Phantom Shot, danke schön. Ähm, Funktionieren ja immer nur dann, wenn er tatsächlich im Schatten agieren kann. Das heißt, wenn sein Licht da ist und die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Sprich, wenn Tiger da ist, im Normalfall muss man genau. ja wirklich sagen.
1: Im Blickfeld wohlgemerkt.
0: Genau, andere geile Sachen. Also ich finde wirklich von Kuroko, der hat die meisten Fähigkeiten im Endeffekt oder zumindest hat die meisten ausformuliert und das sind auch die spek spektakulärsten.
1: ich aber Er hat die meisten Fähigkeiten, aber was wir auch ganz deutlich sagen müssen, er hat das wenigste Talent von allen. Also ja. das rein basketballerisch hat er das geringste Talent von allen, über die wir hier wahrscheinlich reden werden.
0: Ich würde ja, einfach mal stimmt, jede Fähigkeit ganz kurz ansprechen. Und ihr könnt ja mal ganz kurz sagen, wie ihr diese Fähigkeit findet, beziehungsweise ob ihr sie auch zuordnen könnt, beziehungsweise unseren Hörern ganz kurz auch erklären könnt. Und da würde ich als erstes anfangen mit der Misdirection. Overflow. Ja, da gibt es die eine normale, da gibt's einmal die normale und einmal die richtige. Die erste ist halt wirklich dieses Nicht-Auffallen, das ist das auch, was er auf der Straße gesagt hat. Das, das ist seine, sein Grundding, diese Misdirection. okay. Ach so. okay. Mhm. Danach der Tap Pass.
2: Das ist halt einfach, wenn. Ja, der Ball sich bewegt, wenn äh, ja, Spieler den Ball von Serien passen und die Gegenspieler denken sich, hä, da steht doch gar keiner oder es steht ein Gegenspieler davor und dann siehst du nur so aus dem Hinterhalt einfach eine Hand gehen, die eine schnelle Bewegung macht und den Ball wirklich sofort weiterpasst. Also in, in uh, Höchstgeschwindigkeit quasi und da sieht man halt auch so gut wie jedes Mal, mindestens einmal, wenn es das erste Mal passiert, diesen... Reaktionsshot von den Gegnern, die sich so denken, was ist jetzt gerade passiert, weil dann hat irgendwie schon ein einen Dank gemacht oder so und die haben es noch gar nicht richtig verarbeitet, weil sie ja, Kuruko einfach gar nicht wahrnehmen, weil er einfach diese fehlende Präsenz hat. Danach die nächste ja. Fähigkeit ist der Cyclone Pass.
1: Oh, der sagt man gerade gar nichts.
2: Das ist so ein bisschen dieser sehr übertriebene Pass, glaube ich wo Kuroko mit voller, mit der Handfläche mit voller Wucht dagegen schlägt und der dann quasi einmal straight up übers ganze Feld fliegt, wo man sich auch so denkt, okay, da braucht es eigentlich ein bisschen sehr viel Kraft für und ist nicht unbedingt realistisch, muss man sagen. Aber ähm, das ist bist, auch so ein Moment. Ja? Das ist der Ignite Pass, das oder? Ist, das ist der Ignite
0: Pass. Der Cyclone Pass ist, wenn er von und wenn wenn sie einen Korb gefressen haben und der von einem eigenen Korb aus sich ah, ja, ja, sicherlich. Das, das meine ich kriegt.
2: aber. Das meine ich aber. Dieses also, äh, Gegen Midorima, war das ja.
1: Kevin Love Outlet pass so Ja, genau. genau.
2: Genau.
0: Danach, du hast gerade den Ignite-Pass schon angesprochen, Christa, ja. würde ich dir das überlassen?
1: Ja, das ist äh, eben das, was hobby gerade schon besprochen hat, halt ein Pass, der mit unheimlich großer Wucht kommt, weil er halt nicht gepasst, also geworfen wird, sondern von Tetsu ja äh, mit der flachen Hand, weil ich glaube Faust ist im Basketball verboten, äh, mit der flachen Hand den Ball quasi weg klatscht, sage ich mal, ja. und ihm dadurch auch eine gewisse Rotation gibt, die eben dafür sorgt, dass er sich mit einer unheimlichen Geschwindigkeit über das ganze Feld bewegt. Äh, nur Daiki und äh, Kaiga sind anfangs überhaupt in der Lage, diesen Pass überhaupt zu fangen. Also das ist auch Schön. kein Pass, den jeder fangen kann.
0: Mhm. Genau. Danach haben wir den Vanishing
2: Drive. Das ist auch eine ultra coole Fähigkeit, muss ich sagen, als die das das erste Mal eingesetzt haben. Also es ist halt quasi so, dass Kuroko tatsächlich den Ball führt, was anfangs ja auch gar nicht ist, weil wie gesagt, da spielt er nur Direktpässe. Und da ist es halt quasi, dass er an seinen Gegenspieler vorbeizieht und der Gegenspieler aber das gar nicht so richtig versteht und auf einmal ist er hinter ihm. Und das wird dann halt nachher erklärt, dass sie das immer nur machen, wenn Tiger in der unmittelbaren Nähe ist und die Aufmerksamkeit vom Gegenspieler quasi von Kuroko, der ja eigentlich den Ball hat, automatisch äh, auf Tiger übergeht und in diesem Moment, in dem der Gegenspieler quasi nicht aufpasst, zieht Kuroko schon an ihn vorbei und hat seinen Gegenspieler quasi im 1 gegen 1 geschlagen. Wichtig ist bei dem Punkt
0: halt vor allem, dass die Gegner automatisch dann auf Leute wie Tiger halt achten, weil einfach zu diesem Zeitpunkt ähm, Tetsuya ja noch gar keinen Wurf hat und auch kein einziger Wurf genau. nimmt.
2: Mhm. Ja.
1: ja, hilft natürlich auch, dass Tetsuya ja dann eben so äh, sehr unscheinbar ist und auch sehr klein. Da reicht es dann eben, wenn Tiger da hinten kurz auftaucht und die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dieser, dieser Bruchteil einer Sekunde, dass der kleine Tetsuya ja dann quasi am Gegenspieler vorbeiziehen kann.
0: Genau. Ähm, wir haben jetzt noch die Misdirection Overflow, die hat Chris ja schon angesprochen. Das bedeutet ja eigentlich nur, dass Tetsuya auch die Präsenz seiner Mitspieler leicht verbergen kann. Deswegen wird ja zum Beispiel dieser Radial Jumper von Junpei
2: effektiver. Genau. Also mhm. das ist halt einfach nochmal so eine Fähigkeit, die das ganze Team beeinflusst, was wir im Verlauf der Serie irgendwann auch nochmal sehen werden. Genau.
0: Und danach haben wir noch den Phantom Shot. Was wollt ihr uns dazu erzählen? Der erste Wurf, den er trifft wo das Licht langsam auf Kuroko ähm, gewendet wird, sage ich mal so. Ist ja schon ein wichtiger Punkt im Film oder in der Serie.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, dass das dann irgendwann nochmal kommt, dass Kuroko auch für sich selbst so realisiert, ey, Moment mal, ich muss hier irgendwann, wird vielleicht die Situation kommen, wo ich selber werfen muss. Und er dann halt quasi diesen Wurf lernt, der ja auch, ich weiß gar nicht genau, wie, wie das dann erklärt wird mit der Präsenz, dass er quasi verschwindet und der Gegenspieler den Wurf gar nicht blocken kann, weil er gar nicht sieht, wie er fliegt und ja, da arbeitet Kuroko dann halt später mit ähm, einem Freund dran und wird, das wird halt später dann auch auf jeden Fall eine wichtige Waffe für ihn, weil das natürlich äh, schon noch einen Unterschied macht, ob man Spieler wirklich nie beachten muss, wenn er, weil man weiß, er wird selber nie werfen, sondern immer den Pass suchen oder er eventuell sogar auch mal selbst einen Wurf nehmen würde.
1: Ja, also es hat irgendwas mit der Flugbahn auf jeden Fall zu tun. Mhm, wie es jetzt ja. genau ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das geht ein bisschen darum, dass die Gegenspieler die erwartete typische Flugbahn sozusagen verfolgen und mhm. Kuroko dann eine andere wirft. Äh, aber Andreas scheint es zu wissen, so wie er dort wie ein Wilder rumfuchtelt.
0: Ja, dadurch, dass Kuroko keine richtige Wurfform hat, sondern ja seine Wurfform irgendwo auf der Hüfte gefühlt startet oder auf dem Bauch, keine Ahnung, sieht ganz komisch aus. Es wird so erklärt, dass ja die Gegenspieler gewohnt sind, in einem gewissen Winkel auf Spieler zu gucken, sprich auf Gesichtshöhe, weil ja der Ball normalerweise über dem Kopf hochgeführt wird. Dadurch ist, bei der, ist der Abwurfpunkt da, der so tief ist, sehen die Gegenspieler, weil sie gewohnt sind, auf einem bestimmten Platz zu gucken, den Ball beim Abwurf nicht und deswegen ist, verschwindet der Ball. Okay. Hängt halt mit dem Blickwinkel der Gegenspieler zusammen. Aber ja, was habt ihr für Vergleiche für diesen Spieler?
1: Jo, ich würde mal anfangen. Ich habe zwei Spieler, ähm, die, also ich habe drei Spieler hier, Andreas, du hast ja schon gesagt. Zwei davon sind Guards, mit denen würde ich mal kurz anfangen. Die nenne ich jetzt einfach erstmal und dann erkläre ich kurz, wo sie herkommen. Das sind Lonzo Ball und die Angelo Russell. Sind beides keine klassischen Point Guards in dem Sinne, sondern sind Spieler, die mehr äh, als Connector agieren, die also, ähm, also mehr Lonzo als Dilo tatsächlich. Dilo ist damals halt mit so einem Skill in die Liga gekommen, äh, nutzt den dadurch, dass er halt viel den Ball inzwischen selbst in der Hand hat, nicht mehr ganz so viel. Bei Lonzo ist das anders. Er wäre ja auch der etwas passendere Spieler an der Stelle, äh, der aber halt auch zum Beispiel erstmal ein viel, viel besserer Verteidiger ist als Tetsuya. Mhm. Ähm, geht einfach darum, die Art und Weise, wie die zu, zu ihren Assists kommen sozusagen. Dieses, dieser Tap pass sozusagen ist ja eine Sache, die Lonzo beherrscht, wie kaum ein anderer schnelle Entscheidungen noch äh, den nächsten Pass schon gespielt haben, bevor man den Ball quasi überhaupt gefangen hat. Ja, und das ist was, was halt äh, Tetsuya sehr, sehr auszeichnet, was ich halt auch sehr bei Lonzo Ball sehe. Deswegen so, äh, und den Ansätzen bei Dilo deswegen das die ersten beiden Namen hier für mich.
2: Okay, finde ich interessant. Ja, bei Tetsuya ist halt so ein bisschen das Schwierige, das mit dem Scoring ist halt total schwierig, weil er, er ja wirklich am Anfang gar keine Punkte macht, und es später so im Verlauf kommt. Und es gibt einfach so Gefühl, kein Spieler, der wirklich sich so nur übers Passen definiert. Ich habe am Anfang... Der erste Spieler, der mir sofort eingefallen ist, weil er auch wirklich einen schwierigen Start in die Liga hatte und wenn er was hatte, dann war es wirklich nur das Passen. Das sieht jetzt mittlerweile besser aus, ist Killian Hayes von den Detroit Pistons, der halt einen schwierigen Start in die Liga hatte, aber eigentlich zumindest das Playmaking sah immer sehr solide aus. Und jetzt gerade auch dann als Kate dazu kam, fand ich, dass er halt immer so ein bisschen auch als zweite Glied und so gerückt ist. Da war der Fokus nicht mehr so da und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ansonsten wäre es natürlich um die Spektrum um die spektakuläre Art und Weise der Pässe geht. Ja, den Namen Ricky Rubio hast du vorhin schon mal genannt. Das ist auch so ein Spieler, der mir da natürlich eingefallen ist. Und ähm, mit diesem Licht- und Schatten-Ding, was mir so ein bisschen eingefallen ist, äh, weil das so ein Highlight-Video ist, was ich auch immer geil gucke. Es gibt so ein Highlight-Video von Shaq, als er bei den Celtics war, wo er eigentlich nur dankt Und man sieht jedes Mal, das wirklich spektakuläre Play kommt davor von Rondo, aber irgendwie wird es trotzdem als shack heiler Combination verkauft, obwohl Rondo halt eigentlich der ist, der halt die ganze Arbeit macht und so damit dann mit spektakulären Pässen oder so äh, das Ganze halt besorgt. Und ja, Rondo ja eigentlich auch nie selber der absolute Scorer oder so gewesen, sondern halt eher dann der Playmaker oder halt der defensiv dann auch mal Steals und so geholt hat, so gut wie er in seiner Prime ist, ein Tetsu ja auf jeden Fall nicht. Aber er wie gesagt, ein bisschen schwieriger Spielertyp so zu greifen, finde ich auch. Ich finde das gerade sehr passend, was du
0: sagst. Einfach aus dem Grund, weil das genau meine Gedanken waren, dass wir mit Tetsuya ja einen Spieler haben, der halt überall so immer wieder, kann. du kannst bei jedem Punkt sagen, ich verstehe die schnellen Entscheidungen, die du meinst, Chris Alonso. aber da ist der Defender halt nicht da. Die Angelo Russell ist viel zu balldominant, wenn man es dort den Fall nimmt. Allerdings wurde dort wieder die defensive Schlechtheit passend, plus halt diese schnellen Entscheidungen wieder. Du hast überall Punkte, wo man halt sagen könnte, das passt dort nicht, das passt dort nicht. Wondo hält einen Ball zu lang da hat Meine zwei Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe, beide so ein bisschen schon an den Punkten die Jahre gekommen, aber passt halt auch nicht so richtig Mike Conley und Kyle Lowry. So ein bisschen dieses Unauffällige neben ihren großen Vorbildern sag, oder neben den großen Spielern, aber trotzdem immer das richtige Play machen, auch mal ein paar Ball schnell weiterspielen, schnelle Entscheidungen treffen. Aber dann sage ich mir halt auch, aber die haben trotzdem wieder viel zu oft den Ball selber länger an der Hand als mhm. ein Tetsua. Und das finde ich ja. halt sehr schwierig, den direkten Vergleich für ihn zu finden, weil er einfach so ein komisches Skillset hat, was es ja. einfach wirklich wahrscheinlich in der Realität nie geben würde, weil du ja. würdest halt ihn prinzipiell immer stehen lassen und würdest halt sagen, okay. Töte uns mit deinem Wurf, du wirst ihn eh nicht schon mal treffen.
2: Ja, und natürlich wird er auch defensiv viel mehr attackiert werden, was ja auch so im Anime so gar nicht passiert, weil da es natürlich auch immer mit direkten Matchups so und so ist. Ich glaube, es passiert wirklich, das kann man an einer Hand abzählen, wie häufig mal ein Screen oder so gesetzt wird, damit es zu einem Mismatch oder so kommt. Und auch wenn er natürlich keine Präsenz und so hat, so im richtigen Basketball wird das natürlich trotzdem passieren, dass man so ein gnadenlos attackieren würde. Ich finde das eigentlich
0: ganz lustig, dass du sagst, dass keine Screens gestellt werden, gefühlt werden genug Screens gesetzt, aber das ist immer, um sich den stärksten
2: Gegenspieler ranzuholen, um sich gegenseitig zu messen. Ja, sowas zum Beispiel. Also es wird viel im 1 gegen 1 gearbeitet in der Serie, das muss man wirklich sagen.
1: Ja, so ein Spieler wie ja, der würde es auch nie in die NBA schaffen, das müssen wir auch einfach mal sagen, weil, sind wir mal ehrlich, er kann eigentlich nichts. Er ist unmittelbar, auch alle seine Stärken sind unmittelbar davon abhängig, dass er die passenden Mitspieler hat. Es würde niemals einen Spieler in der NBA schaffen, der nicht bereit ist, selbst abzuschließen, mhm. aber gleichzeitig ein Playmaker ist, der den Ball nicht in der Hand haben will. Also alleine an dem Punkt schon sind wir dort, wo Tetsuya ja. niemals mit seinem Skillset in der NBA oder irgendwo auf allerhöchsten Niveau spielen kann. Das ist einfach so atypisch zum normalen Basketball. Das funktioniert nicht. Er würde dem Team immer schaden, außer in dem Anime.
2: Ja, das stimmt wirklich. Also das ist halt auch, Tetsuya ist einer von wirklich zwei Charakteren, wo ich eigentlich echt sagen muss, das ist so überzogen, die Darstellung. Ja. Weil klar, man kann bei allen sagen, irgendwo ist es ein bisschen zu krass, wie es dargestellt wird, das ist nicht wirklich realistisch, aber gerade so Tetsuya ja, ist halt einer von zwei, zu dem anderen kommen wir später noch, wie ich sagen würde, das ist halt so übertrieben dargestellt, das ist halt wirklich so nullrealistisch. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Einen Namen würde ich noch twappen, der mir einfach in dem Kontext mit dem Unscheinbar einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist und das ist Joe Ingles. Ja. Ist auch so ein bisschen connector türe bis jetzt niemand, der unbedingt selber abschließen muss, dem ich auch durchaus zutraue, dass seine Gegenspieler ihn gerade am Anfang der äh, Karriere doch häufiger wirklich mal aus den Augen verloren haben, weil er einfach nicht wie ein Typ wirkt, den man im Auge halten muss. Mhm. Ähm, ja, das war so der, der mir jetzt von dem Charakteristika von Tetsuya ja noch am ehesten nahe kam.
2: Ja, ich hatte noch äh, TJ McConnell, aber der war mir dann auch schon wieder ein zu giftiger Verteidiger, der wirklich ja. on board defense und so bringt und das macht er ja zum Beispiel auch nicht. Singer. Stimmt. War schwierig. Aber ich würde sagen, wir kommen vom
0: Phantom-Mitglied jetzt langsam mal zu den fünf Wundern. Und schrauben das Talentlevel, muss man ja ehrlich sagen, mal auf eine ganz andere Stufe. Weil auch wenn Tiger und Tetsuya extrem gut sind, aber individuell muss man ja schon sagen, dass die fünf Wunder mit den jeweiligen Fähigkeiten eigentlich schon fast eine Stufe drüber sind. Bei Tiger könnte man drüber streiten, aber gerade im Vergleich zu Tetsuya sind die anderen schon wesentlich besser. Und wir fangen mit dem Wunder an, was auch in der Serie als erstes auftaucht.
1: Ich möchte vorher noch mal eindeutig sagen, du, du, ganz ehrlich, Andreas, das kommt, der kommt bei dir viel zu gut weg. Tetsuya ist kein talentierter Basketballer. Tetsuya ist auch im Serienteam wahrscheinlich schwächer als die meisten Spieler auf der Bank. Er hat nur diese eine Fähigkeit, die halt, wie Tobi schon sagt, im absolut übertriebenen Maße dargestellt wird. Tetsuya ist kein talentierter Basketballer.
2: Aber einer mit komi Ku. Das auf jeden Fall.
1: Das ist richtig, ja. ja.
2: Und es brauchte aber ja auch erst wieder einen anderen Spieler mit einem hohen IQ, der das feststellen konnte, dass man so ein Spiel auch gebrauchen kann. Ja, genau. Aber
0: zu dem kommen wir auch noch später. Genau. Aber ja, wie gesagt, wir kommen jetzt zum ersten Wunder, was auch in der Serie als erstes auftaucht. Und das ist Ryota Kieser in Small Forward, der für die kaijo oberschule spielt. Ich habe uns die Größen der Spieler so ein bisschen angesprochen, dass ich alle ziemlich klein finde. Ähm... Kiese ist 1,89 groß und wiegt 77 Kilo, also wir kommen langsam auch in größere Gefilde. Und seine Beschreibung ist, Kiese ist ein sehr äh, eine sehr sogenfreie und freundliche Persönlichkeit, was ihn manchmal ein wenig stümmlich erscheinen lässt. Er versucht mit allen befreundet zu sein, einschließlich denjenigen, die düster und distanziert scheinen. So sorgenfrei, wie er außerhalb der Halle ist, kann er sehr entschlossen und ernst sein, während er spielt. Er ist überraschend scharfsinnig, dies zeigt unter anderem bei, seinem, äh, bei seiner Spezialität, dem Beobachten, Kopieren von Bewegungen und Spielzügen.
1: Ich mag das Wort dümmlich in der Beschreibung überhaupt nicht. Ich habe das auch gelesen, ich finde, das wird ihm nicht gerecht, ich würde es eher naiv nennen.
0: So wie Luisa sozusagen. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, würdest du Luisa als dümmlich bezeichnen? Na, als naiv. Ja, sie ist, genau darum geht's mir.
2: Ja, dann fange ich mal an. Kiese, mein absoluter Lieblingscharakter in der Serie. Ich mag den Typen wirklich von der ersten Sekunde, als er aufgetreten ist. Ich fand den halt so sympathisch, weil er, auch wenn ich so diesen perfekten ersten Gegner so darstellt, der nicht direkt so dieses Arschloch ist, wie teilweise später die anderen von der Generation der Wunder, sondern er eigentlich trotzdem dieser Kumpel ist und er sich auch so total gefreut hat, dass er dann jetzt mit äh, Kagemi einen Gegenspieler hat, der so ein bisschen, ja, auf seinem Niveau auch äh, agieren kann. Das ist ja eh so ein Theme, das sich quasi so durchzieht, dass vor allem die Generation der Wunder einfach zu krass waren. So, die waren zu schnell, zu gut und dann haben die alle noch zusammengespielt und die haben alle so ein bisschen diese Competition vermisst, weswegen sie sich ja später auch alle getrennt haben. Und dass man dann Kiese quasi als Ersten einführt, der einen trotzdem so noch einen netten Eindruck und so vermittelt, einfach sympathisch auftritt und so, fand ich richtig cool. Zudem auch so die Fähigkeiten, die er hatte, diese mit dem Kopieren, dass er quasi jeden äh, Move, den er sieht, auch direkt anwenden kann und so. Klar, ist natürlich vielleicht am Anfang auch ein bisschen übertrieben und so, dass er wirklich alles sofort kann, ohne es zu üben und so, aber trotzdem, wie gesagt, äh, Kiese einfach einer, über die ganze Serie und so habe ich so total immer mit dem mitgefiebert. Ich habe mich immer gefreut, wenn der ein Spiel hatte, weil ich den einfach so extrem sympathisch fand.
0: Sind wir uns einig, dass Kiese eigentlich der Spieler ist, der das meiste Talent abseit und durch seine Fähigkeit auch das meiste hätte erreichen können?
2: Nein. Ähm, also es wird ja später in dem Film, den es ja auch noch gibt, ich glaube, das haben wir auch noch nicht angesprochen, wird es ja auch später gesagt, dass Kiese zumindest für kurze Zeit, der beste Spieler auf dem Feld sein könnte. Und das muss ich auch noch sagen, um jetzt kurz äh, ein bisschen Spoiler in den Anime reinzubringen. Kiese wurde ja auch im Anime ganz schön zurückgehalten später mit seiner Verletzung und so. Also gerade in diesem Halbfinale hat sich Serin ja auch extrem... Schwer getan, obwohl Kiese als bester Spieler die meiste Zeit auf der Bank saß. Deshalb, Also hätten sie diese Verletzung und so nicht eingebaut, ich weiß nicht, dann hätte, wäre es schwierig gewesen, das so zu schreiben, dass Kiese nicht irgendwie gewinnt oder zumindest ins Finale einzieht.
1: Also ich glaube äh, genau, dass, äh, dass Kiese als genau dieser dargestellt werden soll, als der beste oder talentierteste Spieler, über den wir hier reden. Äh, ich glaube sogar mal gelesen zu haben, dass äh, der Sender der Wundergeneration wohl tatsächlich, über den reden wir später noch und ich, ich finde den Namen so schwierig, deswegen spreche ich ihn jetzt nicht aus, ähm, äh, über den wird das mal gesagt. Ich persönlich bin dort auch tatsächlich eigentlich eher bei Daiki, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Ja, verständlich, jetzt werden wir gleich auch drüber sprechen, also die, das hat Andreas ja auch schon gerade gesagt, wir bewegen uns jetzt vom Talentlevel auf ein ganz anderes Niveau wie davor, ja. also das sind ja wirklich dann auch später die Jungs, die später alle ihr eigenes Team haben und es auch ganz klar als beste Spieler anführen. Und Das ist halt so ein bisschen die Frage, wie man es sieht, ja?
0: Und das, obwohl sie die Jüngsten im Team sind, muss man ja tatsächlich sagen. Genau,
2: das ist auch noch wichtig zu erwähnen. Ich glaube, Kiese ist von der Wundergeneration zwar der Älteste, aber natürlich später ist er auch in seinem ersten Jahr. Und trotzdem weiß jeder, das ist mit Abstand unser bester Spieler.
0: Die sind alle, die komplette Wundergeneration plus Kuroku plus Kagami sind alle 16. Mhm, das ist alles genau. ein Jahrgang.
2: Ja, aber ich glaube, so irgendwie vom unterschiedlichen Alter, da ist irgendwie Kiese nochmal der Älteste von denen und Akashi der Jüngste, was dann nochmal krasser ist, dass er so der Leader ist und so. Aber sprechen wir gleich drüber.
0: Ja, ähm, was halt mich dazu verleiten lässt, zu sagen, dass halt Kiese der Spieler ist, der am meisten kann, es ist einfach wirklich dieses Kopierding von ihm. Dadurch, dass er sich so schnell Fähigkeiten aneignen kann, er konnte sich extrem schnell in Wurf verarbeiten, kann danken, ist mega athletisch. Also er kann, indem er sich anderen Spielern anguckt, diese analysieren und kann halt danach diese zu seinen Fähigkeiten hinzufügen, was ja im Endeffekt danach nur noch gekrönt wird durch Perfect Copy, wo er ja wirklich sogar die Fähigkeiten von anderen Gegenspielern mitnehmen kann, sage ich mal so, wo er sogar von Akashis Auge des Imperators klaut. Von daher finde ich ihn halt als Allround-Talent schon am interessantesten, dass wir vielleicht wieder genau bei dem Punkt, wo Chris und ich uns so oft streiten, welche Rollen sind die wichtigsten, wo Chris beim Point Guard und beim Center ist, bin ich auf den Flügelpositionen halt lieber zu Hause, weil sie halt einfach viel, viel mehr Einfluss nehmen können aus meiner Sicht. Und deswegen bin ich ein riesen Kiese-Fan. Und von daher habe ich dort als wie gesagt, Allround-Talent, flashy Spieler, der mit dem gesunden Zug zum Korb, der auch von draußen raus äh, abdrücken kann, der ein guter Verteidiger ist, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich als Spielervergleich Paul George gebracht.
1: Ja, das passt eigentlich gut, ja.
2: Ja, ich bin noch mal eine Stufe krasser gegangen, aber ich habe es ja auch vorhin gesagt, das ist mein Lieblingsspieler und ich bin da absolut Bias, aber für mich äh, der einzige Vergleich, den ich da aufschreiben konnte, ist LeBron James. Wurde ja auch gesagt, er kann der beste Spieler sein, Perfect Copy, er kann eigentlich schon all, alle Grundlagen beherrscht, er kann dann nochmal mit der Perfect Copy es quasi nochmal besser machen, wenn er da sich auf, einen bestimmten, auf ein bestimmtes Skillset fokussieren möchte und dann später natürlich auch noch mit der Zone, als er wirklich auch gefühlt alles dominiert hat in dem Film und so, das war halt einfach ein extrem geiler Moment und deswegen, ja, für mich, ich musste meinen Lieblingscharakter halt auf jeden Fall dem besten Spieler geben.
1: Jo, kann ich voll, durchaus nachvollziehen. Äh, Finde ich beide Picks ganz gut. Ich habe mich super schwer getan. Ich habe mir hier Vince Carter hingeschrieben, einfach weil äh, Thema Athletik, Thema Dunking. Aber es ist, es gibt, ich habe dort wirklich gar nicht so richtig greifbares in dem Zusammenhang gehabt, wo ich wirklich hätte hingehen können. Ich finde, vom Talent her, was mich ein bisschen stört vielleicht, also so wird es zumindest im Anime dargestellt, ist so ein bisschen die Tatsache, dass Kise ein Spieler zu sein scheint, der eben seine Leistung nur gegen Top-Leute bringt. Habe ich irgendwie das Gefühl. Oder vielleicht ist das auch nur ein Nebenaspekt, den, der sich in meinem Hinterkopf, sag ich mal, eingenistet hat. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, weil er kann ja seine, seine Fähigkeiten nicht einsetzen, wenn er keine Top-Leute gegen sich hat.
0: Na doch, er kann ja die Fähigkeiten von denen, die er vorher, also die er vorher schon mal gesehen hat, die Fähigkeiten kann er einsetzen. Sprich, hätte er sein ganzes Leben nur Scheiß-Leute gesehen, dann wäre dann würde er ein schlechter Spieler dank seiner Fähigkeit. Aber er kann ja blöd gesagt, wenn er jetzt, äh, das ist ja, glaube ich, in dem Film danach auch so dargestellt, da Akashi mal gesehen hat oder, also er kann ja auch in dem Spiel, wo Akashi nicht spielt, das Auge des Samariters einsetzen. Ich bin mir gerade unsicher, ob es während des Films oder während äh, der Serie war. Ich glaube aber eher während der Serie.
2: Ja genau, also das wird ja auch so dargestellt, sag ich mal, beziehungsweise ist ja auch bei den anderen Generationen der Wunder, die haben es ja eigentlich so gefühlt nie, dass die dann auch mal gegen ein normales Team spielen und da ist er tatsächlich einer der wenigen, weil er hatte ja dieses Spiel, da gab es ja diese kurze Storyline gegen seinen ehemaligen Mitspieler aus Taiko, von dem er den Starting Spot übernehmen hat, Heizaki, der ja dieser wirklich absolute Ego-Zocker war und der ja dann auch seine Mitspieler und so da geschlagen hat und er... Die hatten ja dann quasi dieses Face-Off nochmal, quasi Kiese, der damals seinen äh, Starter-Spot an der Mittelschule übernommen hat gegen ihn. Und da hat man das ja so gesehen, dass er auch die Fähigkeiten von all seinen Mitspielern von damals einsetzen kann. Und hat sich da ja dann auch, obwohl er da schon die Verletzung hatte, noch äh, in diesem direkten Duell durchgesetzt. Aber ich finde es bei Kiese auch so cool, dass es quasi so direkt gesagt wurde, okay, das ist ein talentierter Junge. Aber der ist in allem, was er macht, ganz gut. Nur der hat irgendwo irgendwie für nichts am Anfang so richtig die Leidenschaft. Und dass das erst so richtig äh, gekommen ist, nachdem er dann Aomine kennengelernt hat. Und er unbedingt mit denen dann mithalten wollte, weil sie sich so gedacht hat, was ist das für ein krasser Typ? Mit dem muss ich jetzt unbedingt kopieren und so. Deswegen fand ich auch so diese ganze Charakterentwicklung auch bei Kiese, obwohl die jetzt vielleicht nicht so deep war wie bei anderen, fand ich auch sehr cool. Chris, hast du noch was? Sonst würde ich zum nächsten Charakter
0: springen. Kannst du tun. Und der nächste Charakter ist, glaube ich, der, von dem wir alle sagen, der ist völlig overpowered, würde ich sagen. Es geht um Shintaro Midorima. Er ist ein Shooting-Guard für mich, halt wie gesagt. oder oh auch der ist ein Shooting-Guard. Relativ groß für den Shooting-Guard, weil der ist 1,95 groß, wiegt dabei 79 Kilo und spielt für die Shutoku-Operschule. Midorima scheint nach außen ruhig und gelassen, ist aber tatsächlich sehr leidenschaftlich. Dies ist beispielsweise daran zu erkennen, dass er Tetsuya Kuroko verachtet, weil dieser trotz seiner Stärke einem aus Midorimas Sicht schwachen Team beigetreten ist. Zu Beginn der Serie hat er nicht viel für sein eigenes Team übrig und spielt vorwiegend im Alleingang. Jedoch ändert sich das nach der Niederlage gegen die Serie in High School während er der, äh der Inter-High-Vorrunde. Warum soll so ein Spieler overpowered sein? Wollt ihr mir das verraten?
1: Weil es keinen Spieler auf der Welt gibt, der von der eigenen Freiwurflinie regelmäßig Dreier knallt.
0: Wir haben doch aber dieses Wunderschöne von Stephen Curry gesehen. 5 von 5.
1: Ja, wir wissen auch alle, dass es ein Fake war.
2: <lacht> und es halt in der Trainingshalle war und äh, nicht in einem Spiel. Und da muss ich jetzt echt, also, Videorima, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig dann im Anime, gerade das mit dem Shooting und so haben wir ja vorhin auch schon gesagt, so eigentlich jeder Spezialist und so, der trifft auch hoch dann seine Dreier und so. Aber dieses, dass er jeden Dreier trifft, ist ja mal sowas von übertrieben. Ich weiß nicht, ich komme mit dem auch gar nicht klar. So klar, er soll auch am Anfang dann so dieser unsympathische Part sein von der Generation der Wunder, die so gezeigt werden. Er ist ja dann quasi der zweite, der auftritt. Aber ich weiß nicht, ich, ich konnte mit denen noch nie so connecten. Ich habe mir halt von vornherein auch so gedacht, okay, de dein Skill ist halt unrealistisch und so. Also das ist so total. Und der wird ja noch
1: unrealistischer. Ja, genau, es, es wird halt immer im schlimmer. Mit also ja. dann am Ende. Den ja, den genau. Stimmt.
2: Also Chris spielt jetzt auf eine Szene, ja. Ja, er auf eine Szene an, <lacht> weil natürlich wird auch sein Team später vor Herausforderungen gestellt und ähm, dann ist die Lösung, die er und ähm, sein Point Guard, Takao ist es glaub Takao, ich, ich glaube ich, sich die ja. Lösung einfallen lassen, hm, also Midorima kann seinen Wurf nicht nehmen, wenn er eng verteidigt wird. Er springt einfach schon vorher los, bevor Takao den Pass spielt. Und um den Ball dann aus der Luft zu werfen, da war auch spätestens, wo ich mir gedacht habe, ey, komm, lass gut sein. Also der Charakter ist halt wirklich... Ich finde das ganz witzig zum Beispiel, dass er immer dieses mit seinem Lucky Item und so hat, so dass du mit seinen... Äh weil man das ja auch immer so sagt, so ja, Shooter brauchen ja Glück und so, beziehungsweise machen da immer dieselben Abläufe und so, sind da ein bisschen abergläubisch. Den Faktor finde ich bei ihm ganz witzig, dass man ihm den gegeben hat, aber auch dieses, dass er immer so grumpy ist und so, wo, wobei ich mir so denke, Junge, du hast ja alles so, und da muss man sich noch vor Augen führen, wir reden hier davon, dass er quasi der overpoweredste Spieler ist, und das, obwohl er ja auch der einzige von denen ist, von den Generationen der Wunder, wenn man jetzt Tetsu ja nicht dazu zählt, der nicht in der Zone war. Also stellt euch das mal vor, wenn der noch in der Zone wäre, wie sollte denn das aussehen? Soll er irgendwie rückwärts werfen oder wie soll das dann funktionieren? Oder durch Gegner durch? Deswegen, also der war so schon maßlos overpowered. Ähm, das Einzige, was
0: ich gerne noch ergänzen würde gerade, ihr habt jetzt gerade von dem Eli dreier geredet. Man muss ja ehrlich sagen, dass es nicht ganz sein eigener Verdienst, dass das so funktioniert, weil sein Point Guard ja den perfekten Pass in die Wurfbewegung von ihm sogar wirft. Also... Ja,
2: Shoutout an Taka auch. Genau. genau,
1: Also, er muss ja immer genau dieselbe Höhe springen, er muss mit genau derselben Haltung springen, der passt von Takao muss auf den Millimeter genau kommen, mit auf die was ist es, die hundertstel kmh genaue Geschwindigkeit muss es natürlich sein, damit er den quasi hinein auf, ist völlig absurd, also das ist wirklich, dort habe ich dann auch wirklich mir gedacht, das geht zu weit, Leute. Also ich
0: habe wirklich bei dem Punkt zu weit, wo er halt einfach sagt, was, ihr verteidigt mich nicht? Okay, ich stehe in meiner eigenen Ecke. Okay, ich werfe jetzt. Also e ja, das
1: braucht schon sowas. Hm?
2: Ja, das also, ist ja. halt wirklich ja. einfach komplett übertrieben.
1: Ich, ich habe hier auch als NBA-Vergleich, ich habe jetzt einfach nur Steph Curry hingeschrieben, ist natürlich auch völlig daneben, weil Midorima, ich glaube, in dem gesamten Anime nicht einmal trippelt. Doch, ähm,
0: macht er. doch. Ganz am Ende tut er sich den Skill halt, vor allem wo er gegen den ungekrönten König spielt, der der bessere Shooter ist, nutzt er Tripling moves
1: Ja gut, okay, aber fast nie trippelt. Also da könnte man vielleicht doch Clay Thompson sagen, aber Curry ist nun mal der bessere Shooter. Ja, du kannst hier nur irgendeinen absurden Cheatcode-Shooter hinstellen und das ist nun mal nur Steph Curry.
0: Also ich habe Clay Thompson,
2: Curry und dem stehen, einfach weil, ja. Okay, ich habe einen anderen Ansatz gewählt. Ich habe einen, wo mir auch wo absurde Würfe, wenn so das kommt, fällt mir der eigentlich auch immer mit als erstes ein. Ist es ist Kai Korver weil der ja auch teilweise die Würfe aus ganz wilden Winkeln oder so losgelassen hat und die trotzdem einfach hochprozentig reingehauen hat. Aber da
1: müssen wir auch che che Reddick nennen. Mit auch, Reichen. aber der, der ja. ja.
2: Es ist halt auch wieder das Ding, so dieses off boy movement oder so hat er ja eigentlich auch gar nicht. Der wartet halt. Nee, das, der Ball da ja. warte Deswegen, kriegt, ja. Also diese Darstellung, es ist halt wirklich, der Charakter leider total über, muss ich sagen, oder total fälsch dargestellt und so. Muss ich echt sagen. Und das Schlimmste, das muss ich auch noch anmerken, das hat mir gar nicht gefallen, der hatte auch noch bei diesem Film, bei The Last Game, hatte der das allerschlimmste Design, weil sie seine Haare so verändert haben. Also das hat mir auch noch nicht gefallen. Also wirklich, mit dem, leider Charakter, mit dem konnte ich gar nicht connecten. Vor allem ist er ja wirklich ein Charakter,
0: der eigentlich der overpoweredste ist, aber seine Fähigkeiten eigentlich dafür nie ausnutzt, anstatt ja. es einfach konsequent das Spiel zu beenden und schon in der ersten Halbzeit so einen Vorsprung rauszuspielen, dass er halt das Ding durch ist, macht er ja einfach nicht. Also es bleibt ja trotzdem irgendwie ja. Immer, immer knapp. Einfach weil
2: er nichts macht? Ja, auch ganz komisch dann irgendwie, als sie das erste Mal gegen äh, Serin spielen, dann haut er einen Dreier rein und ich glaube, dann ist das ja das erste Mal, dass Kuroko diesen Pass spielt auf äh, Tiger und der macht dann zwei Punkte. Und du denkst dir so, ja, trotzdem seid ihr doch jetzt quasi eins weiter vorne und egal, wenn ihr das weiter so macht, am Ende gewinnt ihr und trotzdem denkt er sich so, nee, ich höre jetzt auf. So, das,
1: sagt, das sagt mir doch immer in dem Spiel sogar zu Tiger ja. und Head ja. Ihr könnt hier ja machen, was ihr wollt. Drei Punkte sind mehr als zwei. Ihr ja. könnt Punkte wie ihr wollt. Ihr kriegt mich nie. Außer ich höre auf zu werfen. Also wir hören oh, dann rein, macht mal auf. einfach auf, damit es spannend bleibt. Total absurd. Also ja. Können wir bitte zum nächsten gehen? Ja, bitte. Jetzt fange ich an, mich aufzuregen.
0: Ja. Und der nächste Charakter ist einer meiner Lieblingscharakter von der Wundergeneration. in Daiki Ayomine. Power-Forward auf der To-Oberschule. 1,92 groß, 85 Kilo schwer. Wirkt einfach auch, ja klar, wir sind wieder bei dem Punkt halt Highschooler und Anime völlig übertrieben. Er wirkt, er wirkt gefühlt, wenn man den Körper sieht, als würde er 150 Kilogramm wirken, weil das einfach pure Muskeln sind. Und Ayomine ist ein recht arroganter, rüpelhafter Spieler, der wenig Rücksicht auf seine Umwelt nimmt. Als Ast der Generation der Wunder hat er ein gewaltiges Selbstvertrauen, das sogar dahin geht, dass er sich für unbesiegbar hält. Er hält nichts von Teamplayplay, verzichtet gänzlich darauf, was unter seinen Mitspielern alles voran Kosuke Wakamatsu, Missgunst auslöst. Ayomin hat äußerst scharfe Sinne und einen fast schon tierischen Instinkt, was ihm Kagami ähnlich macht. Er wünscht sich nicht so sehr wie einen Gegner, gegen den er alles geben muss und bei dem er nicht weiß, ob er gewinnen oder verlieren wird.
1: Okay, also auch hier bin ich mir sicher, ist deine Aussprache ein bisschen seltsam. Kann sein. Aomine, oder?
0: Mhm. Ja, richtig.
1: Ja, äh, äh, mag ich total den Typen. Ich weiß gar nicht so genau, warum, weil eigentlich, also äh, wir hatten das ja jetzt auch im Dezember erst das Thema Spieler A und Spieler B, mit denen würde ich nicht befreundet sein wahrscheinlich. Ich glaube, Daiki geht hier auch in so eine Richtung, weil er halt so ein, so ein arroganter Bonzen ist einfach, der sich für was viel Besseres hält gerade am Anfang, aber dann sieht man halt, wie er Basketball spielt, diesen Instinkt, ähm, dieses, dieses Streetball äh, Tiger braucht ja dann selber auch eine Weile bis er realisiert, dass das ja Streetball ist mit dem er hier gerade fertig werden muss sozusagen diese äh, ja, unmöglichen Würfe und unmöglichen Winkel die er macht äh, Daiki ist wahrscheinlich ohne Zweifel von allen hier der das natürlichste Scoring-Talent, oder?
0: Ja, würde ich mitgehen und genau deswegen habe ich Michael Jordan dastehen Unmögliche ja. Würfe, eine gewisse Streetball-Affinität, dazu halt hat MJ auch immer seinen Körper eingesetzt, hat hat man ja guten Last Dance gesehen, dass er halt gemerkt hat, wo er zu wenig Körper hatte, dass er aufbauen musste, um danach seinen Körper besser einzusetzen, all dieses dieser natürliche Fluss zum Wurf und aus jeder Position irgendwie einen Wurf, der reingeht, warum auch immer, abzusondern, war für mich halt... Michael Jordan und natürlich da haben wir auch wieder einen Spieler, der an die Sohn kommt, der erste Spieler, den man in der Sohn sieht und du dir einfach denkst, what the fuck, was geht hier ab?
2: Ja, trifft sehr gut äh, für mich mein zweitliebster Charakter. Also das ist echt krass so, auch wenn man sich so diese Reihenfolge ab, äh, klar macht, wie das Ganze abläuft. Wie gesagt, erst kommt Kiese, cooler Typ und so, dann kommt halt mit Midori mal einer, wo ich sagen würde, hätte es nicht gebraucht, aber da kommt direkt wieder mit Daiki. Auch ganz interessant, dass quasi so gesagt wird, er ist eigentlich so der beste Spieler und da habe ich mich auch so am Anfang gedacht, okay, und warum bringen die den jetzt schon quasi so? Aber es ist auch ein ganz interessanter Zeitpunkt, weil er ist ja dann quasi auch der, wo die das erste Mal dran scheitern. Wo sie diese erste Niederlage in diesem ersten Turnier bekommen und wo dann auch Tiger ganz klar wird, ey, ich muss mich hier bessern. Ich habe hier jetzt wirklich jemanden, mit denen muss ich mich messen. Der ist richtig, richtig gut. Und dass sie ihn ja quasi dann auch im späteren Verlauf schlagen. Achtung, Spoiler. Aber haben wir ja schon gesagt, dass das so kommt. Aber ich finde es halt auch so total interessant, wie das bei ihm immer so dargestellt wird, gerade auch später mit den Flashbacks, dass er ja total diese Liebe fürs Spiel eigentlich auch hatte aber das einfach irgendwann vergangen war, weil er quasi schon jeden geschlagen hat. Und da dann auch einfach diese Entwicklung bei ihm persönlich zu sehen, wie er sich dann auch freut quasi, als er mit Tiger einen vernünftigen Gegenspieler hatte, wie er dann in die Zone kommt und, und, und. Der Moment, hat Andreas gerade schon gesagt, wie das passiert, absolut episch, auch als danach quasi Tiger antwortet und man das erste Mal sieht, wie zwei Spieler gegenseitig in der Zone gegeneinander spielen. einfach Also absolut episch, wirklich. Für mich ist äh, Daiki einer der, echt so den Anime nochmal so auf ein anderes Level dann gehoben hat, weil ich echt sagen muss, ab dann ging es auch richtig ab und klar kann man dann auch wieder ein bisschen sagen, ein bisschen alles overpowered und so, auch dieser formless Shot und so, wie der teilweise einfach den Ball nur mit voller Wucht auf den Korb und so wirft, aber trotzdem, ich mag den Jungen irgendwie und ich habe auch so ein bisschen, weil klar, so ein Vergleich mit und so, hat, ist mir auch ein bisschen schwierig gefallen. Passt vom Körpertypen 0, muss ich sagen, aber ich habe KD hier stehen, weil der ja auch irgendwie über jeden drüber werfen kann und den Wurf loslassen kann und so. Wie gesagt, es, er hat nicht diese Körpergewalt, da ist er halt echt eher in der Kategorie Zion oder so, den wir ja auch vorhin schon mal genannt haben. Aber so dieses mit dem Wurf und so, muss ich sagen, hat mich ein bisschen an Durant erinnert.
1: Ja, dieses, äh, dieses immer problemlos des going einfach. Also ich habe ja. auch über katie nachgedacht. Ähm, ich habe auch im Kontext des, dieses einfach, dieses reins going instincts über Tracy McQuady nachgedacht, habe mich aber dann im Kontext mit äh, auch der Athletik und der Tatsache, dass er doch größtenteils am Korb abschließt, äh, für Julius Irving entschieden. Dr. J. Der halt auch so ab dass also er so hm. regelmäßig auch Zirkus-Shots gemacht hat unterm Korb, weil er halt auch so beweglich war und alles. Fand ich passt sehr gut. War auch den meisten Spielern zu seiner Zeit einfach überlegen. Äh, ja, genau. Dr. Che.
0: Finde ich gut. Mhm, auf jeden Fall. Kommen wir nun zum Center der Wundergeneration, würde ich sagen, mit Achtung, Chris hat es schon angekündigt, der Name ist sehr schwierig. Atsushi Murasakibara. Das war
1: ja, das war besser als Aomide. oder Kagami.
0: Der Typ geht auf die josen Oberschule, ist ebenfalls im ersten Jagen, also sprich auch 16. Ähm, ist 2,8 Meter acht groß und wiegt 99 Kilo. Gemäß seiner Größe verhält er sich sehr plump und klobig. Er albert in ernsten Zeiten herum, was nicht immer gut ankommt. Allgemein besitzt er eine milde Art des Sadismus und ist noch relativ kindisch. Der einzige Grund, warum er Basketball spielt, ist, weil er darin gut ist und nicht, weil er besonderes Interesse am Sport zeigt. Er sagt anderen immer, ob er sie mag oder nicht, fühlt sich gelangweilt und hasst sogar Spieler, die mit Leidenschaft Basketball spielen und selbst, wenn sie im Begriff sind, zu verlieren sind. Ähm, jedoch wird angedeutet, dass Basketball tief in seinem Herzen ein großer Punkt ist. Tetsuya Kuroko behauptet, dass Murasaki Bara eigentlich nicht der ruhige Typ sei. Er war in der Mittelschule sozusagen derjenige, der gerne angriff. Als er aber, aber als Basketball anfing, ihn zu langweilen, zog er sich nach hinten in die Defense zurück. Seine tatsächliche Spezialität ist aber der Angriff. Wenn er in Spielen wütend wird, so kehrt er sein wirkliches, sein wirkliches Ich in sich zurück. Ähm, er wird auch, es wird auch gesagt, dass er wahrscheinlich der talentierteste unter den Spielern der Wundergeneration sein. Das ist ja das, was du vor allem vor uns gesagt hast, Chris.
1: Ja, ist richtig, genau. Kann ich ja absolut verstehen, dass man das darüber sagt, denn äh, wenn man sich seine Voraussetzungen einfach mal anschaut, dann ist klar, wo das herkommt. Er äh, ja, ist ja klar schnell äh, größtes Sender oder Spieler, der überhaupt ich glaube in der ganzen Serie genannt wird. 2,6 Meter hast du jetzt gesagt, das ist schon ganz schön absurd für einen oder 2,8 Meter, acht, ist schon ganz schön absurd für einen 16-Jährigen, muss man nicht drüber reden. Gleichzeitig ist er halt auch noch unheimlich beweglich, das darf man nicht vergessen. Er hat wahnsinnig lange Gliedmaßen, lange Arme, lange Beine, ist aber relativ flott dort drauf unterwegs. Also anhand dieser Beschreibung, wenn, man, wenn ich nicht das Bild von ihm, dass ihn doch als etwas kräftigeren Typen, weil er ja auch immer schön immer was futtert und muss immer was Süßes mit dabei sein, wäre anhand dieser Beschreibung mein erster Gedanke tatsächlich Bull Bull gewesen. Jetzt so aktuell einfach ähm, ist es letzten Endes nicht, weil Murasaki <lacht> ähm, äh, eben sich auch, also er könnte das wahrscheinlich, wenn er wirklich Bock auf Basketball hätte. Könnte er so äh, vom Spielstil her wahrscheinlich auch genau das machen, was Bull Bull macht, aber er will einfach nicht. Er hat irgendwann aufgehört, also was heißt aufgehört, er hat einfach irgendwann nicht mehr die Leidenschaft dafür verspürt. Für Basketball hat deswegen sich mehr auf die Defense orientiert, ist dort natürlich ein absolut unüberwindbarer Protector geworden, der eigentlich die gesamte Zone auch wirklich von der Freiwurflinie an verriegelt, wie das ja, auch ein Teppich zum Beispiel nicht kann oder äh, ansonsten keiner kann. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Typen Kerl, das ist einer meiner Lieblingsfiguren in der ganzen Serie, weil der ist auch immer so ein bisschen so ein blöder Spruch mit dabei. Ich mag dieses so dieses Kindische, was so ein bisschen in ihm auch mitschwingt. Da, da sehe ich mich selber auch ein bisschen deswegen. Aber halt auf dem Feld ein absolut dominanter Kerl, der gerne mal seinen Gegner und sagt, dass er sich zerquetschen will. Das fand ich auch noch interessant.
0: Dann würde mich jetzt ein NBA-Vergleich interessieren. Weil ich habe einen Namen hier stehen und ich musste bei jeder bei jedem Satz, den du gerade gesagt hast, sofort an diesen Spieler denken.
1: Ja, ich habe hier auch einen Namen von einem Spieler stehen, der sehr kindisch ist, der aber auch die Bretter vor allem defensiv dominiert hat, ähm, der auch durchaus mal bereit war, den Witz an der falschen Stelle zu machen. Beispielsweise, also in einem, Interview äh, in einem Interview seinen Coach zur Seite gezogen hat, gut Laune gemacht hat, nur um dann, ich glaube, eine Viertelstunde später, den Coach entlassen zu wollen. Die Rede ist von Dwight Howard. Okay, habe ich nicht da stehen
0: Aber ja, ich weiß, wo es herkommt, was du
2: meinst. Wen hast du? Tobi, fängst du an? Äh, ja, vielleicht noch mal kurz das zu Murakasibara zu sagen. Man muss ja wirklich straight up sagen, also wir sehen da du eigentlich... Hast, einen...
1: Du hast das S und das K vertauscht. Du was hast Murakasibara ich... gesagt.
2: Okay, ist okay. Ähm, <lacht> <lacht> ist okay, sonst, sonst mache ich es einfach wie äh, Satsuki und nenne ihn einfach Mukun. Weil die haben ja, oder gerade Satsuki, also die Managerin, von Teiko und später Tu und auch ähm, Kise, die sprechen ja immer alle Leute mit ihren Spitznamen an. Das finde ich auch eigentlich ein ganz aber nettes Genick. unterschiedlich,
1: Gefühl, ich... ne? Ja, weil, genau. Kise macht das ja, ich glaube, mit Chi am Ende, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Kuroko-Chi und ja, sowas. Genau. Und, ja, und Also das äh, hat ja
2: auch unterschiedlich Möglichkeiten. macht das immer mit Kuhn am Ende. Genau.
0: Ähm. Ja, das Ding ist ja, das hat nichts direkt mit, ähm, also ich will jetzt nichts ganz falsch sagen, aber irgendwo kommt es Chi ist eine Verniedlichung, während Kuhn ja. halt ist ähm, eine Stellungsform, blöd gesagt. Also sowas wie Saan zum Beispiel auch.
2: Ja, genau. Also ja also gerade bei Kiesel, finde ich, passt das auch so gut, immer dieses Verniedlichen und so. Passt halt auch gut zu dem Charakter und so. Aber ja, äh, um zurück auf Mukun zu kommen, äh, <lacht> halt natürlich, das ist vom Skill, also von der Reihe körperlichen Voraussetzungen und so, ist es eigentlich der beste Spieler, im Anime und so, deswegen finde ich es auch cool, dass sie ihn halt so quasi mit dem Character genervt haben, indem er halt eigentlich nicht wirklich Lust hat und so, das wird ja auch die ganze Zeit so erklärt, er macht es halt, weil er gut ist, aber dass bei ihm halt so dieses, diese Passion einfach nicht so da ist, so diese Liebe fürs Spiel, wie man immer gerne sagt, und dass das halt dann immer gegen Ende so ein bisschen angeteast wird, er kommt ja auch ganz, ganz am Ende vom Spiel äh, zwischen josin und Serin kommt er in die Zone und da sieht man halt auch erst immer was theoretisch für ein Potenzial da wäre, aber es wird leider nie so richtig gezeigt, auch später im Film wird er ja dann auch absichtlich und so verletzt, was total schade ist, so dass man ihn nicht wirklich so ein Spiel hat, wo er komplett dominiert, weil nichtsdestotrotz ist er ja auch in dem Anime unfassbar stark, einfach wegen den körperlichen Gegebenheiten und wegen dem Skillset und ja, was ich mir für Spieler aufgeschrieben habe, so von wegen die, von den körperlichen Voraussetzungen halt, einfach gesegnet sind, aber wo es im Kopf ein bisschen Schwierigkeiten macht, habe ich zum einen, um einmal auf den aktuellen Spieler zu gucken, die Andre Ayton aufgeschrieben, wo man ja auch jetzt häufig gehört hat, dass es da Probleme abseits des Plastikers gibt, obwohl eigentlich sonst körperlich genug gegeben ist und dann natürlich als Legende Shaq. Also, wenn man mal überlegt, was Shaq noch aus sich herausholen können, obwohl er ja extrem viel aus sich gemacht hat, aber wir alle wissen, es wäre noch mehr Potenzial da gewesen. Wäre einfach die Einstellung später noch ein bisschen andere gewesen.
1: Shake ist so ein geiles Beispiel. das habe auch da stehen. Ja,
0: perfekt. Und der andere Name ist Joel Beat.
1: Muss ich auch öfters okay.
0: mal fit spielen, kann ja. das ganze Feld, hat irgendwann aufgehört, auch von draußen zu arbeiten, hat, weil er halt unterm Korb halt mehr machen sollte. Von draußen wirkt er so ein bisschen so gelangweilt, wenn er doch mal einen Wurf nimmt, finde ich. Das wirkt nicht so richtig bei ihm kompetent. Ist ein guter Defender, aber. Ich bin auch der Meinung, trollt halt alle anderen Spieler gerne. Da muss ich immer ja. wieder gerne an Twitter denken.
2: Ja, gut, das stimmt.
0: Und, aber ich bin auch der Meinung, Embiid könnte mehr aus sich rausholen, als es bis jetzt macht. Allerdings mhm. habe ich bei Embiid eher dort den Gedanken, ob es die körperlichen Voraussetzungen auch Thema Gesundheit sind, wie viel er wirklich sonst noch mehr machen, und trainieren könnte, ohne dass er sich dabei seinen Körper komplett zerlegt.
2: Ja, fair. Also finde ich, so ein gute Vergleiche, die
0: wir
1: hier genannt haben. Was sagt der philipp fan dazu? Also Embiid habe ich tatsächlich jetzt gar nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Ich sehe so ein bisschen, wo du herkommst. Ich finde, Embiid arbeitet auch immer noch zu viel von draußen, ähm, was weniger seine Abschlüsse sind, als vielmehr der Beginn seiner Abschlussaktion, die häufig mir noch zu weit draußen beginnen und dann eben äh, zu viel Fehlertoleranz einfach auf dem Weg zum Kup geben. Ähm, ansonsten verstehe ich schon auch, wo das herkommt. Ja, Ich glaube... Ähm, ich glaube, MB ist professioneller, als du vielleicht glauben magst. Also so klingt es jetzt ein bisschen. Ich glaube nicht, dass rein von Kopfgeschichten her noch irgendwie unbedingt viel bei ihm rauszuholen ist, um ehrlich zu sein. Ich denke, der ist voll committed. Das sind wirklich eher die Frage, kann der Körper dauerhaft halten? Aber ich denke, dass äh, grundsätzlich das äh, Abrufen des Potenzials bei MB durchaus schon mehr oder weniger vollständig erfolgt ist.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil der Wundergeneration. In dem Point Guard der Wundergeneration mit Sayuro Akashi. Er spielt für Rakusan, ist 1,73 groß, wiegt 74 Kilo. Und die Beschreibung auf Kuruko Fandom ist: Akashi ist sehr intelligent und analytisch, bisweilen auch kalt. Da er sich für unbesiegbar hält, ist er häufig arrogant, was besonders Shintaro Midorima ärgert. In der Mittelschule war er anfangs weniger kalt, war freundlich und galt als beliebt. Als Sohn eines reichen, und äußerst, eines reichen und äußerst strengen Vaters war es ihm verboten zu verlieren. Diesen Druck konnte er nur beim Basketballspielen vergessen. In einem 1 gegen 1 mit Murasaki Barra drohte er jedoch zu verlieren, was ihn in eine Persönlichkeitsspaltung brachte und seine Fähigkeiten erwachen ließ. Seitdem sagt er von sich, dass er absolut ist und nicht einmal seine ehemaligen Teamkameraden ihn besiegen könnten.
1: Murasaki Bara hast du dutzende Male gefühlt jetzt richtig ausgesprochen. Aber woanders hapert es immer wieder. Du hast doch die Serie auch gesehen. Du hast doch all diese Namen schon mal ausgesprochen gehört. Sag noch mal Seichiro Akashi zu mir. Ich nenne ihn bloß mal Akashi, das ist der Punkt. Ja, ist <lacht> Ach ja, aber Andreas und Namen, das ist ja eine Geschichte, die ist ja länger als sein Bart. Der, der ist ja gerade ja relativ kurz, muss man ja sagen. Ja. Also. <lacht> Genau, also Akashi, der Kapitän der Wundergeneration, äh, Point Guard, auch ein recht körperlich kleiner. Ich glaube, kleiner ist nur Kuroko von den relevanten Charakteren, wenn mich nicht alles täuscht. Trotzdem jemand, der extreme äh, athletische Fähigkeiten hat, weil man sieht ihn auch danken, beispielsweise. Äh, von daher, also das darf nicht untergehen, das ist aber natürlich nicht sein Hauptaugenmerk, er ist Point God Playmaker, er ist das Absolute, wie er gerne über sich selbst sagt, zumindest nachdem dann eben diese Spaltung stattgefunden hat. Ähm, er sieht sich als, ich sehe ihn so ein bisschen als Thanos, wenn ich ehrlich sein soll. Unvermeidlich, dass die dass das Zwangsläufige, was passieren muss und woran du scheiterst. Also so ja. sieht Thanos sich und so sieht Akashi sich selbst auch.
2: Ja, also, er hat auf jeden Fall diesen absoluten Endboss-Vibe, das muss man wirklich ja, sagen. Ja, genau. Finde find ich, das kommt auch im Anime gut rüber, so die Jungs, die spielen oder Serien spielt sich halt so gegen jeden durch und am Ende wartet halt aber einfach Akashi und da hat man sich natürlich zwischenzeitlich so gedacht, okay, ist, kann der denn wirklich so krass sein, halt wenn selbst Aomine oder halt Murakasibara am Ende nicht die letzten beiden sind, sondern also wie krass muss der Typ dann erst sein und der wurde ja auch lange Zeit erst gar nicht gezeigt im Anime und so und dann natürlich, als man ihn so das erste Mal gesehen hat, fällt natürlich erstmal direkt das mit den beiden unterschiedlichen Augenfarben und so auf und ja, dann ist auch immer so ein bisschen das Ding mit seinen Fähigkeiten und so habe ich jetzt auch mal gehört, die das alles ein bisschen übertrieben und so fanden, aber ich weiß nicht, irgendwie, der Typ hat es einfach richtig gut zu so verkauft, wirklich dieses, ey, ich bin hier unbesiegbar und so. Ich bin der Maßstab aller Dinge und so und ich entscheide quasi, wer nicht verliere und so. Ich weiß, nicht, er hat einfach so diesen Endboss-Vibe, äh, hat er mir so total vermittelt und das fand ich eigentlich auch echt ganz interessant, dafür, dass er ja so körperlich und so eigentlich ein relativ auch unscheinbarer Typ ist, halt ein sehr ja. kleiner Spieler, aber trotzdem vom Skillset und so ist er natürlich auch einfach richtig stark. Ich,
1: ich fand... weiß noch, wie ich zu dir, Andreas, damals gesagt habe. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es du noch ein Stück weiter als ich, ich war ja dann, das war bei mir Anfang Oktober, ich war dann krank und habe den Rest relativ schnell beieinander gesehen, wo ich aber noch zu dir damals gesagt hatte, da war ich glaube Murasaki Bara gerade da äh, und eben nur noch dieses Mysterium Akashi sozusagen offen, was ja wirklich auch als dieses, mhm. dieses Evil, diese Evil Mystery wirklich aufgebaut wurde sozusagen und ich da stand und sagte, ich weiß nicht, was noch kommen soll, ich weiß, es ist ein Point God, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie der da das vermitteln soll, was hier bisher aufgebaut wurde. Und dann siehst du den und so wie du es auch sagst, Tobi, er vermittelt genau diese Vibes. Man hätt's, Ich hätte es nicht äh, kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war zutiefst beeindruckt dann auch, als ich Akashis das erste Mal im Anime gesehen habe, weil das habe ich nicht erwartet.
0: Ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich an Akashi denke, muss ich an eine Situation denken, wie Kagami sich ihm in den Weg stellt, Akashi ihn bloß anguckt, auf die Knie, Killer-Crossover und Akami fällt.
2: Ja, das, das ist aber dann auch in-game, ne? Also ja. weil er das das erste Mal, weil es gibt ja auch, wo Sie sich das erste Mal draußen sehen, wo er das mit der Schere macht, das yeah. ist schon ein krasser Moment. Und dann gibt es ja auch einmal, da stehen die irgendwie nach dem Spiel oder so gegenüber und da sagt, er guckt nicht auf mich runter und drückt ihn so einfach nach unten. Das ist auch so. Also Akashi hat wirklich diese richtig geilen Momente einfach produziert, einfach weil er wirklich von Beginn an einfach diesen absoluten Vibe als Endgegner hat. Totale
1: Dominanz ja. überhaupt, also selbst in zwischenmenschlichen, gesellschaftlichen Situationen strahlt er absolute Dominanz aus. Er ist immer derjenige, der entscheidet im Raum.
0: Genau. Und da wird man auch mal ganz kurz die Fähigkeit ansprechen können, einfach weil das Auge des Imperators, wie es sich genannt wird, finde ich, passt da halt auch perfekt für diesen Charakter. Ja.
1: Ja. Wen Aber habt ihr als Vergleich? Oder habt ihr noch was anderes? Also ich würde
0: mit meinem Vergleich anfangen und ich sage ganz klar Prime Chris Paul.
1: Ja, klar. Habe ich ja auch hier. Ich habe noch einen zweiten Namen, den finde ich sehr spannend, den würde ich dann später noch toppen. Ein
0: ganz wichtiger Punkt, den ich bei Chris Paul noch ansprechen würde, wir wissen ja alle, Chris Paul war nie der dominante Scorer, sondern hat immer dann erst angefangen zu scoren, wenn er muss und das ist bei Akashi genauso. Er setzt seine Spieler ein, achtet darauf, dass sie besser sind, dass sie, dass sie in den Spielfluss kommen, damit er im Endeffekt möglichst wenig machen muss und wenn es danach eng wird, dann dreht er erst auf. Er hat ja sogar diese super Fähigkeit, wo man wieder sagt, Chris Paul, egal zu welchem Team er kommt, er macht sein Team besser. Akashi mhm. hat die Fähigkeit, sein gesamtes Team in die Zone zu ziehen. Und macht das dann ja auch nochmal richtig krass besser. Also
2: von Was daher... auch ein epischer Moment ist. Ja. ja. Total episch. Ja, also äh, Prime CP gefällt mir auf jeden Fall auch als Vergleich. Ich habe da auch so dran gedacht. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, wie macht man das so ein bisschen mit diesem Vergleich so? Weil es wird ja auch, na, oder es ist nachher so der Plot, dass es erstmal zwei Akashis gibt. Da habe ich hab mir gedacht, hm, wen mache ich denn so als... Böse Seite oder so vielleicht. Noch wenn wir sagen jetzt zum Beispiel, Chris Paul ist die gute und dass wir von den aktuellen Spielern. Oh, ist
1: Chris Paul die gute Seite?
2: Also, wenn es um den Kontext mit dem Team besser machen und so geht, würde ich sagen, ja, vor allem, wenn ich jetzt die okay, schlechte gut. vorstelle, weil äh, das ist Kyrie Irving. Weil von den reinen Handles ja. und so, wie er ab, also gerade mit dem mit Killer-Crossover und so, ist bei den aktuellen Spielern, finde ich, Kyrie passend und auch wenn man es halt so ein bisschen bei seinem anderen, bei seiner gespaltenen Persönlichkeit gibt. Also die andere ist schon ein bisschen wahnsinnig. Und da geht Kyrie <lacht> halt in die Richtung, muss man leider sagen. Wenn, ja. Und sonst natürlich auch ein Spieler, der einem natürlich immer bei den killer Crossovern einfällt, ist halt natürlich einfach Allen Iverson. Also wie er da die Spieler immer auf den Boden setzt und so, fällt er natürlich ein. Ist natürlich dann nicht so dieser Teamleader und so, sondern vielmehr der egoistische Zocker oder so. Aber wie gesagt, das könnte man dann vielleicht auf die schlechte Seite von Akashi schieben.
1: Jo, ich hätte noch einen Namen, habe mir einfach noch mal so ein bisschen die Frage gestellt, äh, welcher Spieler ist in der Lage, Spiele zu dominieren, ohne dabei selber scoren zu müssen. Das ist ja eine Sache, das ist ja eigentlich das, was Akashi auch so ein bisschen ausmacht. Und ich bin dort zu äh, Prime Rayshon Wondo gekommen, der ja. wirklich äh, halt auch jemand ist. Ich habe jetzt erst diese Woche, ich glaube, nachdem Harden seine 21 Assists hatte, habe ich eine Deadline in dem Zusammenhang von Wondo gelesen. Zwei Punkte. 22 ja. Assists, 7 Rebounds oder sowas. Na Und das ist genau das. Und das sind Deadlines, die würde ich auch von Akashi erwarten.
0: Ja, kann ich mir gut Aber vorstellen. Am Ende
1: vielleicht sogar ohne Entwurf genommen zu haben.
0: Kann, wenn das, es sein, dass, nötig ist. kann das sein, dass das der Rondo in, bei, bei den Kings war?
1: Weil da hat er auch nee, schon so, so glaub, wenig
2: gespielt.
1: Ich glaube, das war Boston sogar noch damals. Okay.
2: Wobei man ja sagen muss, am Ende übernimmt er halt schon. Also in der Crunch oder so. Wenn, es nötig, ja, wenn ja. es
1: nötig ist. Also, ja, also
2: so, also so zwei Punkte oder so, glaube ich, sieht man dann trotzdem nicht, oder würde am Ende trotzdem nicht bei Akashi im Boxscore stehen. Aber ich, ich sehe auf jeden Fall, was ihr meint, dass er sich in erster Linie dann da zurücknimmt. Ja, auch nicht. Vergleich ist wahrscheinlich ja, nicht so passend.
1: Ja, auch Wando ist ja jetzt im äh, Karriereschnitt kein Zwei-Punkte-Scorer, sondern hat er auch seine mhm, 10, 13 ja. Punkte oder sowas.
0: Dann würde ich sagen, wir kommen zu dem Teil, auf den ich mich am meisten freue, weil jetzt kommen die Lieblingscharaktere so ein bisschen, zumindest aus meiner Sicht. Bei Tobi ist das ja ein bisschen anders. Seine zwei Lieblingscharaktere wurden schon gedroppt. Meine zwei Lieblingscharaktere kommen jetzt erst. Aber oh, ich, ich bin würde sagen, um das, die Spannung ein bisschen hochzuhalten, würde ich mit dem anfangen, der nicht noch einen Lieblingscharakter hat. Tobi, welchen Charakter hast du mit? Oder welchen Charakter? Welchen ersten?
2: Ja, ähm, als ersten Charakter habe ich äh, Yukio Kasamatsu mitgebracht von das der Keijo High.
0: Mein Punkt, mein Lieblingsspieler von allen. Ich liebe Yukio.
2: Absolut nachvollziehbar. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich bin absoluter Kise-Stan, also für mich bester Charakter und er hat halt auch den besten Coaster, würde ich halt ehrlich sagen. Also Kasamatsu einfach ein absolut geiler Charakter. Man merkt halt einfach von Sekunde 1 an, okay, er ist der absolute Leader des Teams, er verhält sich immer professionell und er sorgt aber auch dafür, dass jeder immer mitspult, auch weil es teilweise ein bisschen sehr aggressiv und so rüberbringt, aber trotzdem eigentlich ein herzensguter Mensch so und halt auch einfach ein super geskillter Spieler, wenn man ihn da teilweise was machen sehen kann, was ja nicht immer unbedingt so gegeben ist, weil meistens machen es ja wirklich die Asse jeweils, aber ich, ich finde einfach, Kasamatsu ist so ein richtig geiler Spieler und von diesen, wenn man jetzt von diesen Duos ausgeht, würde ich auf jeden Fall Kasamatsu und Kiese als ja eigentlich das beste Duo in der Serie beschreiben, trotz halt eben ähm, Kagami und Kuroko, weil ich die beiden halt einfach, ich mag die Dynamik noch ein bisschen mehr, muss ich tatsächlich sagen, dass Kiese ja auch immer so ein bisschen ja lockerer ist oder so und zu den dann immer in den Arsch treten muss so von wegen sieh zu dass du klarkommst, du bist unser Ast und so wir verlassen dich auf, äh, wir verlassen uns auf dich sieh zu aber dann auch zum Beispiel als er verletzt ist so sagt ja okay dann regeln wir das jetzt und so deswegen finde ich das total cool und ja also abseits davon von den Assen und so auf jeden oder von der Generation der Wunder auch mein Lieblingscharakter man muss halt wirklich sagen dass Yukio zu meinen auch einer der ältesten
0: Charakteren in der ganzen Serie ist weil der ist ja der einzige Spieler, der halt viele Spielanteile bekommt, der schon im dritten Jahr ist, der Junge ist schon 18 mhm. Jahre alt, hört dann nach seinem ersten Jahr auch auf, der ist 1,78 groß, wiegt 76 Kilo, äh, 66 Kilo. Und ja, du hast schon gesagt, das ist dieser perfekte Kapitän, gerade auch in Bezug auf Kiese, weil ich glaube, ganz wenige andere Spieler hätten Kiese so trimmen können, wie er am Endeffekt war und ihn zu so einem Teamplayer machen, weil auch Kiese war am Anfang ein ziemlicher Ego-Zocker bis er ja. auf Yukio getroffen hat und Yukio ihm auch teilweise mit Gewalt dazu gezwungen hat, den Bad abzuspielen. Und du hast gerade schon gesagt, er redet seinen Mitspielern gut zu, er sagt zu kise auch jedes Mal, du bist unser Ast, du musst uns tragen. Das Ding ist, wenn es dann trotzdem nicht gereicht hat, gibt er sich trotzdem selbst die Schuld und nie den ja. anderen. Obwohl vorher die Aussage noch war, du bist derjenige, der das machen muss. Und das finde ich halt cool, er hat geile Drives, er hat einen geilen Turnaround-Jumper, der hat ja auch einmal den Nowitzki-Jumper ausgepackt, muss man ja ganz ehrlich sagen in der Serie danach ein guter Dreierwerfer und einfach aufgrund von seiner Art Spiele habe ich als Spielervergleich Jimmy Butler rausgeholt.
2: Von allem Boah, etwas. Das gefällt mir sehr gut, gerade auch vom Charakter her und so. Das gefällt mir richtig ja. gut.
0: Hast du noch was zu Yukio, Chris?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ist auch äh, nicht auf meiner Liste. Also ist keiner von meinen zwei Namen. Da bin ich ja schon mal froh, dass wir nicht alle drei gleich erstmal äh, eine Übereinstimmung haben. Ich habe einen ungegründeten König jetzt erstmal hier. Und zwar, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit den Namen nicht durcheinander komme. Kotaro Hayama.
0: Ich hasse euch, ihr habt direkt meine beiden Namen gezogen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist geil. Ist. Ah, super. Ja, Flügelspieler der Wundergeneration, Mitspieler auch dann von... Äh,
0: ähm, nicht der Wundergeneration, er war ein ungekrönter äh, König. König.
1: Genau, Mitspieler äh, Spieler der ungekrönten Könige, Mitspieler von Akashi, dann aber in der... Wie heißt die Schule? Rakusan Hai. In der Rakusa, Rakusan... Rakusan... Ja, ja bei Raku, das ist an, stimmt. Genau. Äh, einer dieser Spieler, von dem ich sage, hat eigentlich einen total bescheuerten Skill. Der trippelt mit der Anzahl seiner Finger. <lacht> Je mehr Finger er beim Trippeln benutzt, desto schneller trippelt er, desto schwieriger sind seine tribbling skills nachzuvollziehen, desto schwerer ist es für den Gegner, den Ball überhaupt zu sehen. Das ist so ein bisschen die Basis quasi seines Spiels. Das ist ein sehr kindischer Kerl, wo wir auch wieder sagen müssen, da sehe ich mich halt selber auch so ein bisschen drin. Jemand, der eigentlich gerne mehr Aufmerksamkeit der Fans hätte, als er sie bekommt. Das ist etwas, wo ich mich nicht ganz persönlich so drin sehe. Ähm, also er ist jemand, der schon für Highlights sorgt, der aber meistens nicht in der ersten Reihe steht. Also er hat meistens einen besseren Mitspieler neben sich, der halt für mehr Aufmerksamkeit sorgt, der mehr am Rampen nicht steht, was ihn manchmal so ein bisschen ärgert, ähm, was ihn aber nicht daran hindert, einfach immer weiter nach stärkeren Gegnern zu suchen und äh, ja, weiter an sich zu arbeiten. Auch wenn er gerne mal hier und da auch mit einem blöden Spruch mal eine Grenze übersteigt, weil er halt so ein bisschen noch ein Kind drin ist, äh, Kind ist. Jo, was hast
0: du erstmal noch zu ihm? Na, was mir noch ein bisschen gefällt hat, dass er leicht reizbar ist und halt ähnlich wie zum Beispiel Tiger oder halt auch ähm, Akashi, äh, nein, nicht Akashi, sondern... Daiki. Dein Daiki Stink noch, ne? Den Instinkt zum einen, diesen animalischen Instinkt, wo er danach geht, aber auch, dass diese drei Spieler, wahrscheinlich die drei in der Serie sind, die am meisten Ausschau nach starken Gegnern haben oder suchen, die weil die immer wieder diese Konfrontation mit den besseren Spielern haben. Das kommt bei ihm ja auch besonders raus, wo sie danach gegen Serien verlieren, dass er halt nicht traurig darüber ist, dass sie verloren haben, sondern er eher ein bisschen traurig darüber ist, dass er nicht besser als Tiger war. Einfach weil für ihn immer gilt, er will der Beste sein und er erkennt halt vor allem, was halt andere vielleicht in der Serie nicht so sehr machen, Talent an und tut das appreciate und sieht da auch danach halt den Punkt, dass er halt sagt, jo, ich will halt besser werden, ich will halt jetzt, ich habe jetzt ein neues Ziel, ich will dich überflügeln und das finde ich bei ihm halt so cool und er kann trippeln, er kann auch mal aus der Midrange abschließen, ich habe halt überlegt, wen nimmt man, ich habe mich im Endeffekt irgendwie für Anthony Edwards entschieden, weil er auch in verschiedenen Geschwindigkeiten angreift mega athletisch ist, was bei ihm halt auch passt. Und vor allem, weil er, weil ich finde, Edwards spielt gerne mit seinem Essen, beziehungsweise besser gesagt mit seinen Gegenspielern. Und das finde ich bei ähm, Hayama sehr ähnlich. Er tut halt gern austesten, wie er geht, gerade wo der ähm, den Konflikt mit Schuhen gesucht hat auf dem Feld, wo er erst mit, zwei, äh, mit drei Fingern trippelt und sagt halt, du hast eh keine Chance. Dann merkt er, Schuhen kommt langsam ran. Ich muss, mein, ich muss wieder einen Schritt weiter gehen, anstatt direkt volle Power zu gehen. Einfach weil er halt sagt, ich spiele lieber ein bisschen, ich mag den Nervenkitzel.
1: Ja, absolut, genau. Mein, äh, mein NBA-Vergleich, der äh, kommt so ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ich habe wirklich ein bisschen geschaut, wer ist einerseits jemand, der natürlich dieses Handling mitbringt. Äh, andererseits aber auch jemand, der immer für Highlights gesucht hat. Aber gleichzeitig eben auch, wie Hi 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 Hayama selbst, äh, nicht in der ersten Reihe stand weil es immer bessere Mitspieler gab. Ich bin am Ende bei Jamal Crawford gelandet.
0: Ja, da ist halt bei Hayama bei mir wieder der Punkt, dass zumindest die Defense hat Edwards so ein bisschen eigentlich drin, wenn er will. Und das hat Hayama ja auch. Also er ist kein überragender Verteidiger, aber mindestens durchschnittlich mit ab und zu diesem Push nach oben, wo wir bei Crawford ja wirklich sagen müssen, ganz klarer Minusverteidiger.
1: Ja gut, dann müssen wir vielleicht sogar über Kyrie Irving nachdenken. Der eigentlich auch so ein bisschen dasselbe Skillset mitbringt. Also äh, ähnliches. Und er ist jemand, der in entscheidenden Situationen schon gezeigt hat, dass er verteidigen kann. Das muss man Kai tatsächlich äh, zugute halten. Er ist jetzt niemand, der es auf einer ja, Regular Basis in der Regular Season macht. Aber Kai Irving kann in entscheidenden Situationen ein Plus-Verteidiger zumindest sein.
2: Ja. ja. Ich muss sagen, bei Kotaro finde ich den Edwards-Vergleich ziemlich passend, weil die beide auf mich noch so ein bisschen. Einen unreifen Eindruck machen, was natürlich ja. bei Edwards natürlich am Alter gelegen ist, aber auch Kotaro wirkt irgendwie deutlich jünger. Ich glaube, er ist ja eigentlich schon ein Zweitjahre schüler aber er wirkt halt eigentlich auch noch wie so ein Rookie. Weil, mhm. ja, wie er das gerade schon so gesagt hat, er versucht halt so ein bisschen mit zu spielen, nimmt mal den Gegenspieler nicht ganz so ernst. Und das fand ich auch so cool, dass dann Isoki seinen äh, Moment nochmal im Endspiel hatte. Dass er es das ihm quasi so gelingt, ein bisschen in den Kopf reinzukommen, ihn ein bisschen zu provozieren und so. Deswegen fand ich das auf jeden Fall auch ganz cool. Also muss ich auch sagen, von diesen drei ungekrönten Königen, die bei Rakusan rumlaufen, fand ich ihn auch mit Abstand den interessantesten von den drei. Weil, gut, bei äh, Rio ist er halt ein Shooter. Haben wir schon gesagt, dass es das ein bisschen schwierig ist in der Serie. Und auch ähm, Ekichi, der Center, das war halt einfach ein Biest so, hat im Endeffekt dann Tepe das Matchup so gewonnen. Also war für mich jetzt nicht ganz so spannend, wie gesagt. Da fand ich Kotaro hat aber vor allem noch den interessantesten Charakter. Ja. Dann kann ich jetzt den Mund halten, weil ihr habt meine ganzen Picks
1: schon <lacht> mir <auch> vorweggenommen. <lacht> Gut, Tobi, dann du erstmal deinen zweiten vielleicht noch.
2: Ja, ähm, ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt noch über den zweiten rede, äh, gebe ich mal ein kurzes Shoutout an... Ähm, Haizaki, den wir vorhin ja schon mal angesprochen haben und die komplette Kirisaki Daichi Hai, da gegen die hat Serin dieses, in diesem Quali-Turnier gespielt. Das waren diese absoluten Arschlöcher, die wirklich total unfair und so gespielt haben. Und das fand ich auch echt ganz cool, wie in diesem Anime wie die es wirklich auch geschafft haben, diese Leute so absolut unsympathisch darzustellen und das auch wirklich so knallhart durchgezogen haben. Gerade, dass man das bei dem kompletten Team schafft, fand ich echt ganz cool, wie die das so dar dargestellt haben. Und die standen ja wirklich kurz davor, Seirin zu brechen. Äh, erinnert sich an die Szene, als äh, Kagami hinter dem einen auftaucht und schon quasi bereit ist, zuzuschlagen und Kuroko ihn noch gerade auffällt. Das fand ich echt ganz cool. Das wollte ich echt nochmal so aufzählen, weil mir war klar, dass keiner von uns einen von denen mitbringt, weil ich glaube, wir <lacht> sympathisieren eigentlich nicht unbedingt mit diesen wirklichen voll -Assis. aber wie gesagt, wollte ich nochmal lobend hervornehmen, dass der Anime es auch geschafft hat, solche Charaktere halt wirklich gut darzustellen. Also ja, ich war am überlegen, wen ich jetzt noch als nächstes nehme, habe mich dann jetzt zwischen zwei entschieden, den einen, ich weiß nicht, ob der vielleicht gleich noch genannt wird, Tatsuya Himuro, der ja Mitspieler von Roa Sibara war, ich sehe Kopfschütteln. Ich habe mich im Endeffekt <lacht> auch nicht für ihn entschieden, weil ich weiß nicht, irgendwie fand ich seine Backstory im Endeffekt mit Tiger auch nicht so interessant, weil es war ganz klar, Tiger ist der Bessere und keine Ahnung, da hat er da so ein bisschen Welle geschoben. Mochte ich nicht so. Ich,
1: ich, ich, war, ich muss ehrlich sagen, bei ihm hat mich auch wirklich der Name gestört.
2: Okay.
1: Tatsuya, Tetsuya. Ich Tetsuya. fand, das bei mir, das ist vielleicht, also keine Ahnung, vielleicht ist das im Japanischen ja auch völlig weiter auseinander. Ich fand irgendwie die Tatsache, dass Taiga letzten ja. Endes hier in der Serie jetzt mit einem Tatsuya zusammenkommt und dann später seine Background-Story mit einem Tatsuya, irgendwie hat mich das auch so ein bisschen, das fand ich so wahnsinnig ungerecht. Das ist, als würde man eine deutsche Serie machen und die heißen Paul und Peter.
2: Ich bin ganz ehrlich, das ist mir noch bis dato gar nicht aufgefallen. Nein, mir auch nicht. Aber das,
1: das ist wahrscheinlich <lacht> etwas, weil ich halt keine Manga, äh, keine ja. Animes schaue. Äh, ich bin halt auch mit den ganzen Namen, also das, Andreas weiß das, mit diesen ganzen japanischen Namen habe ich extrem Probleme, die auch zuzuordnen, wenn ihr hier die Namen seht. Ich tippe auch sofort mit, damit ich ein Bild dazu habe, weil ich die nicht zuordnen kann. Ähm, vielleicht ist das auch einfach das ungeschulte Auge in dem Zusammenhang mit den Animes, dass mir das deswegen, oder das ungeschulte Ohr in dem Fall, ja. warum mir das aufgefallen ist.
0: Weil Ich muss aber wirklich sagen, ich mag ihn, weil ich bin bin so ein Fan von Spielern, auch jetzt im richtigen Leben, die so diese Grundtechnik so aufs Derbe gut beherrschen. Und das ist ja er. Er ist jetzt eigentlich kein herausragender Spieler, aber er hat diese Grundskills und die sind einfach zu 100% perfekt, warum das halt hm. alles so funktioniert. Und deswegen finde ich ihn schon einen sehr atemberaubenden Spieler.
1: Ja, Ich habe also auch gedacht, du nimmst ihn, um ehrlich zu sein. Rein also spielerisch fand Twain. ich ihn
2: halt auch interessant. Noch. Ich weiß nicht, irgendwie hat es bei... Bei dem Charakter hat es bei mir nicht so klick gemacht. Auch zum Beispiel, wo wir jetzt gerade Heisaki schon angesprochen haben, wie die da draußen stehen und er wird einfach verprügelt. So, und das war's. Wer passiert da nicht. Und dann heißt es ja, Kise regelt das auf dem Feld. Okay, da sei halt der Boxsack. Keine Ahnung, fand ich ihn halt irgendwie ein bisschen weird. Und auch später gibt ihn der Omine so voll den Disrespect, als Yosen verliert, weil er sagt, ja, das kann nur Murakasibara regeln, weil, ja, Tatsuya, der ist gut, aber der kann halt auch nicht in die Zone und so. Keine Ahnung, deswegen fand ich den Charakter halt obwohl er ja halbwegs wichtig ist, war er jetzt für mich nicht drin. Aber mein Charakter, zu dem ich jetzt auch gar nicht so viel verlieren möchte, aber wir haben ihn vorhin schon mal kurz angeschnitten, ist Takao, halt einfach von Shutoko, weil wir, ich, wir haben ja jetzt uns, glaube ich, schon genug über Midorima so beschwert, aber ich fand das Einzige, was dem Charakter doch so geholfen hat, ist, dass er mit Takao quasi dieses, diese perfekte Komponente hatte, die total entgegengesetzt ist. Weil Takao ja ein witziger Typ, immer am Lachen und so, aber trotzdem auf dem Feld auch ein guter Spieler und so. Aber die Dynamik, fand ich, hat es noch ein bisschen rausgerissen. Das war echt so das Einzige, was ich an Shuto noch interessant fand. Weil wie gesagt, Midori mal an und für sich mit als Spieler und so haben wir ja schon gesagt, das war halt nichts. Aber Takao hat es ein bisschen rausgerissen. Ganz ehrlich, die Dynamik
0: direkt die erste Szene, wo die beiden zusammen auftauchen und Midorima hinten im Wagen sitzt, ja. während Takao, der Wagen am Fahrrad von Takao dran, Takao einfach ihn von A nach B kutschieren muss. Also ganz
1: ehrlich, ja. der Junge, ja. hat mir Moment. leid. Das ist so gar nicht richtig, das habe ich zum Anfang auch lange gedacht, dass es tatsächlich so ist, dass er Midorima rumkutschiert, aber irgendwann in irgendeiner Folge später sieht man, wie die das ausknobeln, so Steinschere, Papier oder sowas, ja. also die machen das wirklich fair, es ist auch Midorima, der offenbar ab und zu mal das Zugpferd auf dem Fahrrad oder an der Stelle ist, aber man sieht es, ich glaube, im Anime tatsächlich kein einziges Mal.
2: Ja, weil ja. Midorima halt immer seine Glückssprünge mit hat, also
0: das ja, Anime, richtig, verliert ja genau. nicht. Ja, Deswegen, genau. also die
2: Dynamik zwischen den beiden fand ich auf jeden Fall noch cool. Also, um nicht alles bei Midorima schlecht zu reden, wie gesagt, die Dynamik mit den beiden war noch ganz nice. Auch später, wo die beiden dann verlieren, zwar das Spiel um Platz 3 gewinnen, aber auch die ähm, älteren Spieler von denen sagen: ey, ab jetzt ist das euer Team, jetzt müsst ihr übernehmen und so, und die sich dann auch der Rolle bewusst werden. Ja, jo. Chris, dein letzter Charakter. Der letzte
1: jo, Charakter mein.
0: für unser Kuruko No Erbo.
1: Ja, ist einer der unbesungenen Helden tatsächlich. Es ist jemand aus der zweiten Reihe, es ist jemand aus dem auf der auf den Namen Cookie Furihata hört. Und zwar geht es dabei um den Backup Point Guard der Serienschule, der seinen großen Moment hat. Ich weiß gar nicht, im letzten Turnier dann, ähm, wo es gerade darum geht, einfach mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also äh, Schuhen wird rausgenommen dort in der Situation. Und Koki wird eingewechselt Und keiner weiß so richtig Warum haben sie das jetzt gemacht das ist, Also es ist ein Erstklässler noch Der hat in der gesamten Saison kein Spiel Also keine Einsätze quasi Es Gibt auch so eine Situation im Laufe des Anime Wo er sich da mal so ein bisschen auch drüber ärgert Also was heißt ärgert Er sagt halt ich glaube auch zu Riku ähm, Ja wir sind total Teil des Teams Und wir feuern an Aber wir würden auch gerne mal spielen Na, Da geht es sich glaube darum Ob die bei diesem Freizeitturnier mit teilnehmen mhm. können Genau, und dann hat er halt äh, beim Wintercup, ich glaube, die Chance, wird eingewechselt, ist erstmal selber völlig schockiert ähm, und zittert am ganzen Körper, muss erst mal, ich glaube, kriegt dann auch von Schumpe erstmal nochmal einen auf den Hinterkopf, damit er klarkommt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, und jedenfalls geht das Spiel dann los und das komplett, also weiter, und das Spiel verändert sich halt komplett, weil Kogi jetzt äh, die Zügel in der Hand hat und er will keine Fehler machen und das ist so ein total bedachter Typ, der macht, der überlegt sich lieber 25.000 verschiedene Szenarien, in, äh, bevor er irgendetwas macht, weil er will um Himmels Willen keinen Fehler machen und das war das Entscheidende damals auch für Serien in dem Moment, weil sich das komplette Spiel halt die... Das Momentum verschoben hat, auch die Gegner mussten sich dort erstmal anpassen, Serin hat keine Fehler mehr gemacht, die Gegner, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, Tobi, kannst du mir da auf die Schnelle weiterhelfen? Das,
2: ich glaube, sie haben es zweimal gemacht, einmal gegen ähm, Rakusan im Finale, aber ich habe es nicht auch Sport schon im Halbfinale
1: gemacht? Ich glaube, glaub, glaub, er hatte Kaju. nur einen... Ich glaube, er hatte nur genau. einen, weil das funktioniert ja kein zweites Mal, dieser Zug. Dieser ja, ich, ich glaube, weiß. es ist...
2: Aber ich glaube, ja. sogar gegen Rakusan haben am Ende alle äh, von den Bankspielern gespielt, was ich auch ein bisschen komisch fand, weil die sonst nie Minuten gesehen haben. Aber zum Beispiel, da wurde ja auch der äh, Koganai, der, äh, der immer so ein bisschen dieses Kätzchen diesen Kätzchenmund hat, wurde ja dann auch gegen den einen Shooter gestellt, damit... Ähm, Yuga das herausfindet, wie er schießt und so. Das ja, find, stimmt, fand stimmt. ich eigentlich ganz interessant, dass quasi am Ende jeder Charakter nochmal genutzt wurde. Aber man weiß halt nicht so, okay, wird das wirklich in einem finalen Endspiel so passieren, sage ich mal. Aber trotzdem fand ich es ganz nett, dass die all diese Charaktere nochmal genutzt haben.
1: Ja, genau. Und äh, als NBA-Vergleich, ich habe es vorhin schon mal angewendet, der Name fällt bei mir nochmal, habe ich hier halt Thais Jones als diesen fehlerfreien Backup point Guard. Also das perfekte. Natürlich. Ja. Zittert Thais Jones jetzt nicht unbedingt, das ist ein sehr abgeklärter Typ, aber das ist etwas, was Cookie sicher auch im Laufe seiner Karriere noch erreichen kann.
0: Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft, Jungs. Wir haben wirklich knapp zwei Stunden über Kurokono Basket geredet. Von daher Respekt. Ich hoffe, dass unsere Hörer auch ein bisschen Spaß dabei hatten. Aber ja, Tobi, ähm, ihr habt jetzt
2: angekündigt, ihr wollt mehr als ein Pot pro Monat schaffen. Ja, genau. Also um nochmal den Querverweis auf unseren Pod zu machen. Ich spreche in unregelmäßigen Abständen mit meinem Kollegen Tim auch über Basketball. In erster Linie über die NBA. War jetzt in letzter Zeit so, was bei uns eher unregelmäßig was kam. Wir haben da leider nicht so ja, diese Regelmäßigkeit drin. Einfach weil jetzt auch gerade gegen Ende des Jahres bei uns beiden jeweils ein Berufswechsel anstand. Und deswegen ist es zeitlich immer ein bisschen schwierig. Aber wir versuchen uns immer in unregelmäßigen Abständen, dann doch auch, auch zusammenzusetzen und über die NBA zu sprechen. Und ja, am besten verfolgt ihr uns da, wie gesagt, unser Podcast, Podcast äh, auf ein Chord Findet ihr auch auf Instagram oder so, da werdet ihr, könnt ihr dann auch auf dem Laufenden und so bleiben. Und ja, äh, vielen Dank für die Einladung, Jungs, auch auf jeden Fall. Hat mir richtig Spaß gemacht, über den Anime zu sprechen. Richtig, richtig cool, auch natürlich mit den NBA-Verweisen und so. Und ja, wie gesagt, wir haben es ja vorhin mal angesprochen. Es ist ja jetzt quasi so ein bisschen begrüßt ja jetzt auch die äh, Zukunftshörer und so, weil wir ja jetzt äh, das Ganze ein bisschen zuvor aufnehmen und ich wünsche euch beiden natürlich jetzt auch in der Zeit, während ihr in L.A. seid, auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß, genießt den Trip auf jeden Fall und ja, nimmt so viel mit, wie es geht. Ja, würde
0: ich sagen, Dankeschön.
2: Jo, wer noch mal, Dank. ich muss es jetzt einfach sagen,
0: weil sorry, das war super, wer noch mal eine Zusammenfassung von unserem letzten Podcast-Jahr haben will,
2: hört bitte bei Auf ein Code rein. <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt. Lange oder wart auf jeden Fall äh, habt einen gewissen Teil eingenommen. <lacht> ich musste so lachen.
1: Ja, Echt, ja, das, ich war, das hat er mir auch erzählt. Dann ich habe es selber noch gar nicht gehört tatsächlich, aber Andreas hat mir das auch erzählt und musste sich dort schon wohl lachen zusammenreißen. hat sich sehr gefreut, wie viel Aufmerksamkeit wir von euch bekommen haben.
2: Ey, das war auch echt krass, weil wir dann so über Folgen und so von euch überlegt haben, welche das gewesen sein könnte. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, boah, die laden so viel hoch, ey, das ist, das ist ja das ist richtig schwierig, da immer <lacht> nachzukommen. Ne? Obwohl, also, da sieht man mal so ein bisschen, wie die Frequenz jeweils ist. Ne? Also für uns ist das, ja. was ihr jeweils da macht, schon viel zu viel. Und da mussten wir immer überlegen, welche Folge war das denn und so. Ne? Das war ganz witzig.
0: Was ich lustig fand, war, dass du oder ähm, Tim, den Hashtag Seenotrettung ist kein Verbrechen angesprochen habt, als einer der top Pots und den habe mhm. ich ja bei uns im Fragenkord auch als einen meiner top Pots erwähnt, da musste ich halt relativ drüber lachen. Aber ja, ich wünsche mir von euch fürs neue Jahr, dass ihr halt einen höheren Output bekommt als dieses Jahr, weil einfach, ja, du hast es ja gemerkt, ihr ladet die Folge hoch und dann bekommt ihr gefühlt keine zwölf Stunden später von mir eine Nachricht. Ja. <lacht> Wird halt direkt reingehört, von daher ist mir das wichtig, dass ihr auch weitermacht und wir danach halt uns auch wieder auch Vorne Mike auch zusammenhören wieder und ich würde sagen, du hast gesagt, wo man euch überall findet. Was du nicht gesagt hast, man kann auf ein Kurt auch bewerten. Das heißt, lasst dort mal die fünf genau. Sterne bei ähm, Spotify da beziehungsweise Apple Podcasts. Das, das könnt ihr natürlich auch bei uns machen. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir genießen jetzt weiter noch ein bisschen die hoffentlich Sonne in LA und noch ein paar gute Spiele wo hoffentlich viele Spieler spielen und nicht so viele Verletzte. Eigentlich die Davis werden wir halt nur nicht sehen, leider. Aber ja, dazu später mehr. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. -sen. Ciao.
2: Ciao.